0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Récits Sportifs. Les ah, c'est, c'est, gars, si vous ne comprenez pas, ça me fait plaisir. Là, pour vrai, je suis heureux de, de faire un autre épisode de, de Récits sportif. C'est, c'est très rare, mais écoute, c'est, ça reste au temps magique. Puis, donc, pour l'occasion, euh, ça va être moi, Don Ibrahim, qui va être à l'animation. Je suis accompagné de deux habitués euh, du podcast, Olivier Presse-Grelot et euh, Justin Leblanc. Messieurs, comment allez-vous?
1: Serein dans tout ça et puis... Euh... On en profite. C'est, l'automne est plus ou moins arrivé encore. Là. Feuilles, la date est là, mais les feuilles ne sont pas encore là. Fait que nous, on a encore un peu de chaleur sportive pour aujourd'hui. Je pense bien.
2: Ouais. <rire> Tout à fait. Bon, aussi, écoute, Tu l'as bien dit, doux récit sportif. Même si on le fait rarement, toujours un plaisir de, de, de raconter des histoires sur le sport. Euh, avec les autres podcasts qu'on fait, c'est... C'est vraiment un style différent, puis c'est un style que, que j'apprécie grandement.
0: Ouais, ben écoute, c'est quand même un style qui, qui est plus décontracté que, que, ouais. que les autres podcasts, mais euh, tout aussi enrichissant, écoute, euh, le but c'est de raconter des histoires sportives, donc ça, c'est plein. C'est un lien quand même avec les autres podcasts vu qu'au final, on parle de tous les sports. Donc, exact, euh, exact. Moi, c'est vraiment quelque chose que je préfère parce qu'on fait juste raconter des histoires.
2: Oui, puis euh... c'est ça, on se concentre vraiment sur les histoires, sur le, le background de la personne ou de l'événement en particulier. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment un... intéressant.
0: Oui, au ou délégué sportif ou, euh, ou même d'une fanbase, écoute, c'est, le... c'est très large là, les sujets. Là. puis En parlant de, de sujets écoutez, on va commencer tout de suite. On a quand même trois sports différents encore une fois, donc ça va être hyper intéressant. Puis, on va commencer avec toi, Ali. Aujourd'hui, tu nous parler euh, d'un personnage mythique euh, du football, euh, The Special One, euh, Monsieur José
2: Mourinho. Oui, tout à fait. Douale, euh, je devrais vous quitter plus tard. C'est pour ça ce que je passe en, en premier. Mais lançons-nous, lançons-nous. Tu parles de, de football, le football avec les pieds, donc exactement le soccer qu'on appelle ici en Amérique, même si je sais que c'est un terme que D'où n'aime pas utiliser. Non, mais, mais voilà, euh, The Special One, José Mourinho. Euh, C'est un euh, Portugais qui est né le 26 janvier 1963 à Setúbal, donc une ville euh, portuaire au Portugal, dans la région de Lisbonne. Son vrai nom, José Mario dos Santos Mourinho Félix. Voilà que c'est beau tout ça, mais on le surnomme José Mourinho. Donc son père, euh, Félix Mourinho, c'était un gardien de but professionnel, donc euh, de soccer, de, de, de football. Euh, qui a joué dans le championnat portugais quand même, là, euh, professionnel, euh, entre euh, dans les années 60 et 70. Donc, euh, qui, est, qui s'est promené dans les équipes, surtout de première division euh, portugaise, peut-être deuxième division aussi. Et euh, ça a vraiment été une inspiration pour euh, Mourinho, son fils, parce qu'il a été coach aussi de, de, de football par après, son père. Donc, Mourinho euh, va suivre les traces de son père, va devenir en premier lieu, Mourinho va devenir un, un joueur professionnel de, de soccer. Il va être quelle position? Euh, est-ce que vous euh, voulez euh, essayer de devenir quelle position il était, ce fameux José Mourinho? Euh,
0: je peux essayer. Euh, mieux défensif.
2: Justin, veux-tu tenter quelque chose? Moi, moi je dirais euh, gardien. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Gardien, comme son père. Et C'était un milieu de terrain. Je ne sais pas si ah. c'était un milieu défensif. Mais, euh, mais oui, tu prêt. Mais, t'es, écoute, t'es la proche. raison
0: que je ça, c'est que souvent... Euh, quand, quand on regarde les grands entraîneurs, euh, c'est souvent des milieux de terrain à la base. C'est, ouais, des soit les milieux de terrain, c'est, aime, c'est, ouais. les, c'est, c'est les cerveaux de l'équipe. Hein. C'est, c'est des gars qui, sont, qui connaissent un peu, qui, qui couvrent un peu partout. T'sais, on regarde aujourd'hui du euh, euh, côté, euh, non seulement d'Angleterre, mais au niveau planétaire. Uh, un peu Guardiola Boisiela, ça en a ses milieux de terrain. Mourinho, tu l'as mentionné, ça en a ses milieux de terrain. Mikel Arteta, qui domine, ben, qui, qui est très bon du côté d'Arsenal, ça en a ses milieux de terrain. Ouais. Uh, il y a beaucoup, J'aime beaucoup... De la... beaucoup ben c'est ça, écoutez, là, c'est le premier que j'ai mentionné. Donc, ah oui, des, euh, oui, c'est quand même assez... Euh, c'est... C'est ben, c'est... Chabelle ben. Hanzo, c'est logique aussi qui est devenu entraîneur. puis, tu, tu vois, souvent, les anciens euh, milieux de terrain, anciens grands milieux de terrain qui euh, deviennent entraîneurs chef. Écoute, on peut penser à, à, à un grand milieu de terrain, c'est Ned Zidane, qui a fait ça. Euh, bon, il y n'est pas un milieu de terrain, mais il est... Ben, un milieu, un milieu pris, offensif. C'est un milieu offensif, mais quasiment presque... Plus, bon, on peut considérer comme milieu, mais bref, il y a aussi qui était milieu de terrain. Donc. Euh, la... c'est, c'est comme un peu logique.
2: Ouais, la liste est longue, effectivement. Mmh. Euh, donc voilà, Mourinho suit les traces de son père. va devenir milieu terrain, joueur professionnel. Euh, mais il ne va pas avoir une carrière aussi prolifique que, que son père. Il va seulement être ben, joueur professionnel quelques années. Entre 1980 et 87 au Portugal. Euh, pas, pas, pas en première division. Le, les divisions plus basses. Donc courte carrière, modeste carrière. Il va vite se rendre compte que Il a plus la la compétence pour la gestion d'hommes et la tactique. C'est un tacticien, Mourinho. Il allait voir son père jouer quand il était jeune. Il allait voir les les matchs que son père entraînait aussi. Euh, Et euh, observait les les qualités de chaque joueur, observait les les systèmes tactiques des deux équipes. Donc vraiment, dès dès sa jeunesse, il savait qu'en lui, il était un tacticien. Et euh, ben, on on l'a vu plus tard, quel grand tacticien il est finalement devenu. Mais Bref, voilà. Donc, il essaie de quitter sa carrière de joueur. euh, En parallèle, il faisait des études à l'école de commerce également. Il va quitter ça et il va pourtant euh, plutôt opter euh, pour une formation d'entraîneur. Donc, c'est très rare des entraîneurs euh, dans le monde du sport en général qui ont une formation pour être entraîneur, mais José Mourinho a une certaine formation. En fait, ça s'appelle la faculté de motricité humaine à l'Université de Lisbonne. Donc, quand même, il va obtenir une majeure en droit, économie et gestion du sport. Donc, je ne sais pas si c'est une formation d'entraîneur vraiment, mais il a eu une une certaine formation dans le sport, ce qui est rare quand même. Tu sais, un peu Guardiola ou ou d'autres grands entraîneurs comme ça qu'on parlait plus tôt, euh, ils ont été joueurs et puis ils deviennent entraîneurs. C'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment, euh, ils n'ont pas vraiment passé par des formations ou un certain passage à l'université. Contrairement à, à, à Mourinho, donc on peut dire quand même un certain parcours euh, inhabituel. Puis ça, c'est autour de 23-24 ans environ, là, cette formation-là. Donc, euh, déjà très jeune, il, il a arrêté sa carrière de joueur pour devenir entraîneur. Donc, après sa formation, il va commencer euh, non pas comme, euh, comme porteur d'eau ou comme euh, entraîneur adjoint, mais comme soigneur, bizarrement. il semble-t-il que, même s'il n'y avait pas temps de formation là-dedans, une équipe euh, le prix pour ça. Et c'était le, le CF Estrella, donc quand même, qui a joué dans le championnat portugais, première division et deuxième division, au moment qu'il était là. Et puis en étant soigneur, j'imagine que ce n'était pas soigneur euh, le, le, le médecin de l'équipe, là, un poste plus bas, il va euh, finalement se faire offrir un poste d'entraîneur adjoint en 1990-91, à l'âge de 27 ans. Donc c'est là qu'il va goûter euh, pour la première fois à ce qu'il voulait faire, là, vraiment, là, être euh, entraîneur. Euh, euh, en, en tant que tel. Donc voilà, entraîneur adjoint pour le CF Estrella euh, à 27 ans. Il va ensuite devenir traducteur parce qu'il maîtrisait plusieurs langues. Donc, euh, devient, il comprenait l'anglais et le portugais. Donc, devient traducteur pour Bobby Robson, qui est un coach assez euh, réputé quand même. Euh, alors que Robson coachait le Sporting Portugal. Ensuite, il a suivi Robson euh, pour devenir non plus que traducteur, mais l'entraîneur adjoint à Porto et finalement ou au FC Barcelone lorsque Bobby Robson a entraîné le l'FC Barcelone il va même apprendre le catalan à, 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 à Barcelone donc quand même il parle plusieurs langues Mourinho mm-hmm. euh, anglais euh, portugais euh, catalan j'imagine qu'il parle également l'espagnol donc, il parle euh, français oui. aussi il parle français également il parle bon le français aussi Mourinho, Mourinho et il, a, il, a, il, a, il a entraîné et... l'Italie donc il doit parler quand même bien l'italien également donc l'italien euh, qui un, veut... Un oui, multilingue, c'est... un homme le aux euh, multiples talents. Ça se dit-tu multilingue, ouais. Hein? Mmh. Justin, pas, je vais euh, regarder ça. M'adresse à toi surtout pour ça. Multilingue. Oui. On confirme que oui, de la part euh, de Justin qui est euh, ouais, ou qui dans ce podcast, poly... c'est vraiment ma référence pour tout ce qui est. Euh... Oui, ouais. Puis on oui? Peut
1: dire aussi poly- polyglotte est le terme le plus exact. Polyglotte, ça c'est ouais. un ouais. mot cool. Ça. Ouais. Mais quand, quand tu quand tu glottes une poly, ça veut glousser, fait tu es polyglotte. Tu sais, je veux dire, c'est.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, donc voilà, euh, c'était la capsule Mourinho était habile de la glotte, disons ça ici. Mourinho <rire> était habile de la glotte. Donc euh, voilà, il était polyglotte et euh, donc c'est ça, apprend le catalan. Mais une fois qu'il est au FC Barcelone, on est dans les années 90 environ. Bobby Robson, euh, qui était le coach il avait, qui avait l'avait suivi pour se rendre entraîneur adjoint du Barça, il va être congédié du Barça. Mais Mourinho va rester adjoint quand même au Barça. Et c'est qui qui va arriver? Ça va être Luis Van Gaal, coach très réputé néerlandais. Et donc Van Gaal, lui, va être une grande influence pour lui, tout comme Bobby Robson l'a été. Euh, Donc voilà. Ensuite, Mourinho euh, va va vouloir être plus qu'un entraîneur adjoint. Il va se faire offrir un poste euh, à Benfica, au Portugal. Et c'est là qu'il va être l'entraîneur-chef, le manager, comme on dit en termes européens pour la première fois là, en chef de, de, de sa carrière d'entraîneur. Il a, il a peut-être même pas 30 ans, je ne sais pas, autour de 30 ans à cette époque-là. Et ça ne va pas très bien se passer. Par contre, sa première expérience à Benfica, il va disputer seulement que neuf matchs à la bord de l'équipe. Ce n'est pas tant que ça allait mal sportivement, c'est plutôt qu'il a une altercation avec le, le président du club. Il se s'est disputé avec ce président-là et il va décider de démissionner par lui-même. Il va ensuite entraîner une autre équipe au Portugal, le Lunayao de Léria, voilà, qui, qui était elle aussi en, dans le championnat portugais, puis Porto en 2002. Et c'est là, à partir du moment qu'il entraîne Porto en 2002, que euh, l'histoire devient encore plus euh, intéressante. En 2002, à ce moment-là, il a 39 ans. Oui, il est né en 63, donc c'est bien ça que ça fait, 39 ans. Euh, donc... Euh, À partir du moment où il entraîne Porto, c'est là que ça devient intéressant. Euh, Mourinho, c'est là qu'il va pouvoir appliquer, grâce à sa formation notamment, appliquer une approche plus scientifique dans le le football, Euh, un système de pression haute. Donc, euh, c'est-à-dire qu'avec Porto, ça faisait sa marque, puis en ayant entraîné d'autres équipes après également, c'est qu'il voulait que le, le bloc soit plus haut, que les attaquants pressent les défenseurs adverses assez haut sur le terrain et c'est comme ça qu'il faisait perdre le ballon à l'adversaire pour ensuite le récupérer. Et quand tu le récupères plus haut sur le terrain, c'est ensuite plus facile de marquer, plus facile de faire mal à l'adversaire. Donc voilà, son système de pression haute fonctionne très bien. En 2003, premier titre de champion du Portugal avec Porto, donc il remporte le championnat portugais. Et aussi, surtout, ce que l'on se souvient grandement de Mourinho, c'est l'année suivante, en 2004, il va battre l'AS Monaco 3 à 0 en Ligue des champions. Et ça, c'était toute une année pour le, le soccer. Là. La Grèce a remporté euh, l'Euro, ce qui était très underdog. Porto, là, l'FC Porto, qui n'est pas un mauvais club en, en Europe, mais qui était un club, euh, une équipe cendrillon également, gagne la Ligue des champions. C'est toute une année spéciale, 2004 pour le monde du ballon rond. Et Porto qui gagne la Ligue des champions, c'était certainement euh, l'un, l'un des plus grands facteurs de cette euh, année 2004, très spéciale. Donc euh, voilà, va, va battre Porto et ça, ça va lui amener une grande euh, reconnaissance là, dans le monde du football là, à, parce qu'il était, il était un peu connu, il, avait, il était passé par le Barça et tout, mais ça va être sa première grande réalisation qui va le mettre sur la map euh, au niveau de, du coaching en, en Europe. Euh, donc ensuite. Et lors de ce parcours aussi, ce qui est important de mentionner en 2004, c'est qu'il va battre Manchester United, qui était un grand Manchester United à l'époque avec Sir Alex Ferguson, de grand joueur. Et il va aussi battre l'Olympique Lyonnais lors de son parcours européen en Ligue des champions. Tout ça en 2004. Mm-hmm. Mais là, comme je l'ai dit, il reçoit plus d'attention à partir de 2004 avec sa victoire en Ligue des champions avec Porto. Donc, il va rejoindre Chelsea en 2004 parce que Chelsea, grand club anglais, va être intéressé par lui et c'est lors de sa première conférence à Chelsea, qui est conférence de presse à Chelsea, qu'il va déclarer I am the special one. Donc, euh, c'est, c'est arrogant, c'est, euh, c'est narcissique de, de la part de Mourinho, mais ça fait partie euh, du personnage, euh, tout le temps, hein, ce genre de phrase-là, euh, orgueilleuse, euh, arrogante. Ça, ça fait partie du personnage. Et souvent, ben, il, il, euh, il l'était, le special one, euh, comme à Porto en 2004. Et il va l'être encore euh, à la suite. Euh, Plusieurs fois là, dans la suite de son parcours. Donc, ensuite donc, rejoint Chelsea en 2004. Euh, cette fameuse conférence de presse, Special One, va ensuite devenir son surnom. Il va gagner deux titres de Premier League avec Chelsea euh, consécutivement en 2005 et 2006. Et d'autres, euh, d'autres titres également. Euh, donc voilà, c'est, non seulement il, il dit qu'il est le Special One, mais il réussit à gagner à Chelsea. Il, avait, il, il disposait de très bons joueurs. Ce n'était pas comme à Porto. Il avait un Didier Drogba dans ses rangs, un Claude Makélélé, Frank Lampard, Ashley Cole, Joe Cole, Michael Balak. C'était toute une équipe. Ah, euh, John Chelsea.
0: Terry, t'as Peter Check aussi, qui était dans les but. Peter Cech, wow, oui. La liste est longue, je y même qui, plusieurs. Là. C'est
2: oui. ça qu'il faut quand même avec Chelsea, c'est
0: que euh, Mourinho a amené des joueurs qui n'étaient à la base pas des joueurs vedettes. Euh, Didier Drogba, il venait, oui, il venait de d'exploser de ce côté de l'Olympique de Marseille, mais c'était pas un attaquant un superstar à ce moment-là comme il est devenu plus tard. Puis même chose aussi euh, pour Petrovich qui lui aussi il venait de la Ligue 1, également, il venait, il jouait pour Stade Rennais. Donc euh, c'était quand même, euh, c'est, c'est quand même des, des, je dirais, des acquisitions clés, mais surtout des acquisitions un peu plus underground. c'est là que ça paraissait mm-hmm. que euh, c'est là malheureusement que des fois les équipes de, 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 de soccer ont plus de difficultés. le fait que euh, de faire confiance au staff, faire confiance euh, à l'équipe qui, euh, qui essaie de construire cette équipe-là. T'es, d'habitude, mm-hmm. souvent, c'est quand tu vois dans, mettons, on peut prendre un exemple au, avec le cerf Montréal ou même euh, une grosse équipe un peu comme Chelsea ou euh, le PSG, saint ou que des fois, tu es comme est-ce que c'est le directeur sportif qui gère vraiment euh, l'effectif et il va chez mm-hmm. les joueurs? Est-ce que c'est l'entraîneur qui décide tu sais ça ou finalement c'est genre le propriétaire qui a une décision euh, qui a, qui a le plus gros bout du bâton, puis qu'au final, c'est lui qui gère tout de A à Z. Puis euh, Roman Abramovich, qu'est-ce qu'il a fait? Puis ça, c'était, extrêmement, c'était génial de sa part, c'est de laisser Mourinho euh, décider de qui veut, quel joueur il veut pour son mm-hmm. équipe. C'est exactement ça qu'il a fait. Là. fait que, ouais. Quel joueur que tu as mentionné, c'est, 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 c'était quand même du brio, puis c'était vraiment incroyable. Puis en plus, ben, euh, ça permet permis à Chelsea de rapporter plusieurs euh, Premier League et aussi rapporter la, la fameuse Ligue des Champions qu'il cherchait depuis longtemps. Là.
2: En 2012, mais là, à ce moment-là, Mourinho ne oui, sera plus déjà. coach de Chelsea. Mais oui, tu as parlé de Roman Abramovich, le, le Russe euh, qui, qui, a, qui a acheté Chelsea euh, un peu avant que, que Mourinho arrive. Et euh, il disposait il disposait d'énormément d'argent, beaucoup de, de pognon, ce Roman Abramovich. Ce qui a aidé euh, euh, Mourinho à, à effectuer tous ses transferts, à avoir les joueurs qu'il voulait dans son équipe. Il a aussi fait revenir euh, un vétéran de Porto, euh, Ricardo Carvalho. Euh, dans son équipe, là, il est allé chercher de, de, de Porto, il est allé à Chelsea. Il faut mentionner aussi qu'il y avait quand même un certain déco dans son équipe à Porto, je parle. Là. Donc, euh, Porto, quand je disais que c'était une équipe underdog, elle était underdog, mais elle disposait quand même de, 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 de bons joueurs. Euh, donc ensuite, on parlait d'Abramovic justement en euh, 2008, voilà, euh, 2008, ça va se compliquer, en fait 2007, excusez, ça va se compliquer les choses entre Murillo et Abramovic. Altercation entre, entre le président et le manager. Et euh, Mourinho va décider de quitter Chelsea. On disait que c'était à l'amiable au départ, mais c'est vraiment, ça s'est mal fini. Là. Il y a eu une altercation entre les deux. Donc, le, le caractère euh, peut-être bouillant, euh, impulsif, orgueilleux, euh, euh, provocateur de Mourinho, ben, ça engendrait ce genre de situation-là quand même. Et euh, voilà, donc il démissionne en... en ben, il quitte de, de par lui-même en 2007. Et euh, on se rappelle, à Benfica aussi, après seulement neuf matchs, il avait démissionné après une mésentente avec le, le président du club euh, de Benfica. Donc, euh, voilà. Mais euh, il rejoint en 2008 l'Inter Milan. Et il va connaître énormément de succès là aussi. L'Inter Milan, qui était une grande équipe. Euh, ça aussi, on ne va pas se le cacher. Là, euh, quand il est arrivé, il avait Zlatan à ses débuts. Mais ensuite, le fameux échange entre Zlatan et Samuel Eto. Il, euh, il euh, disposait aussi de Diego Milito, Zanetti en défense. Wesley Schneider. Euh, bref, la liste est longue, je pourrais nommer bien des joueurs. Euh, est-ce qu'il n'y avait pas euh, Sidorf aussi? Est-ce que Sidorf était à... Non, non, Sidorff, ou... il, jouait, il jouait avec c'était, c'était de l'autre côté. Il n'a jamais joué à l'inter, Sidorf?
0: Non, 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 Sidorf a joué raison. à
2: l'Ajax, au Real, à
0: Milan. Voilà, c'est, c'est, c'est ça,
2: je me mélange. Merci. Euh, donc, euh, mais bref, il avait toute une équipe euh, en, à sa disposition, Mourinho. Va réaliser un triplé en 2010, donc euh, un triplé euh, Coupe d'Italie, Serie A, donc gagne le championnat italien, mais surtout remporte une autre fois la Ligue des champions en 2010. Euh, C'était moins une surprise que Porto, mais quand même, euh, Milan qui défait le le, le Bayern Munich, c'était une très belle réalisation. C'est le premier premier entraîneur à réussir un un triplé avec un club italien, donc le triplé de Trois, trois compétitions, soit, soit le, le, comme j'ai dit, la, la Coupe d'Italie, qui est une compétition euh, nationale, le, le championnat italien, et euh, la Ligue des champions, qui est la, la plus ben, compétition au niveau européen. Ouais. Pour ajouter quelque chose, oui, c'était quand même une
0: surprise quand, Milan, quand on était en gagnant en 2010, parce qu'il faut se rappeler ouais, ouais. qu'en étant en Milan, c'était vraiment une équipe avec des joueurs qui étaient un peu, euh, qui ont été un peu chassés, puis des mal-aimés un peu de leur ancienne équipe. Euh, il parlait de Samuel Eto. Samuel Eto, ça a été le cas. Weste Nana qui est parti du Real Madrid après deux années que ça n'a pas bien été. Mm-hmm. Il dit chez Mileto qui jouait pour, dans une petite équipe d'Italie, mais qui tu sais, n'était pas un grand attaquant. Euh, t'es, pis, c'était une équipe aussi qui était très vieillissante du côté de l'Inter de Milan. Tu euh, ouais, avais des cadres comme Rolus César, euh, euh, Javier Zanetti ou, euh, ou même Marco euh, Materazzi qui était encore là à ce moment-là, mais C'est c'était quand même des de joueurs de hyper vieux aussi. Tu es chez Lucci aussi. Il est allé chercher euh, Walter Samuel, Cambiasso. T'sais, c'était une oui, belle équipe sur le papier, mais c'est une équipe avec beaucoup de, de joueurs qui, euh, qui étaient un peu euh, des joueurs euh, abandonnés par leurs anciens clubs. Donc, euh, il a aussi créé une équipe avec ça. Puis aussi, la raison pour laquelle c'est une surprise, c'est surtout le, le, fameux, euh, le, fameux, euh, le fameux affrontement contre FC Barcelone en demi-finale de LDC, que ça, c'était, c'était quelque chose parce qu'à la base, la terminale n'avait aucune chance de battre FC Barcelone. Il faut rappeler le FC Barcelone qui était à leur apogée. Euh, ouais. on remportait six titres l'année suivante on la première équipe de l'histoire du football à réaliser ça on rapportait tous les titres euh, possibles puis euh, se retrouvait dans une génération dorée là, notamment avec, euh, avec euh, le trio Xavi, euh, niesta bousquette avec Nenem Messi qui est dans son apogée ouais. euh, avec Puyol, piquet Daniel Valls Vita Valdes bref c'était une équipe c'était qui était toute une équipe, c'était une équipe belle. puis, à son aussi, parce, puis pourquoi ça a passé aussi à l'histoire cette, cette confrontation-là c'est que oui oui Mourinho euh, euh, a fini par battre Pop Guardiola, mais c'est surtout le match Roto où que, où que oui, l'état de menait par deux avant avantages de deux buts, mais à l'époque, c'était quand même le différentiel de, de but était encore là. Donc, la subversion avait marqué un but, il avait juste besoin de marquer deux buts. Puis, euh, José Mourinho, après la, l'expulsion de, de Thiago Mota, avait décidé de mettre tout le monde en défense. C'était tout le monde en arrière, même Samuel était derrière, même Milito était derrière, tout mm-hmm. c'était. c'était on souvent dans l'histoire, on parlait du, du mur italien là, qui décide de comme, OK, genre, on... il n'y a plus rien qui passe. C'est le mur c'est de exactement Berlin. Ça. Hein?
2: C'était le mur de Berlin. C'était
0: le mur de Berlin. Ils ont ils ont décidé, ils ont dit, on coupe tout. Puis, au compte, contre-attaque contre, tout dans le match, l'intermédiaire le, 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 a juste perdu 1-0, puis ça passe à l'histoire parce qu'ils ont juste décidé de ne pas contre-attaquer. Ils ont juste mm-hmm. ont dit, Bar- ils ont dit au fc Barcelone, OK, euh, venez nous attaquer, on, on va défendre, puis... Grâce à ça, ils ont réussi à gagner euh, cette confrontation-là dans un, dans un affrontement où que normalement le Barça a dû battre le mais euh, grâce à l'intelligence tactique de Mourinho, puis grâce à un excellent match à aller, bien, ils ont réussi à, à se sortir. Puis c'est, ça, c'est c'est chapeau à Mourinho parce que euh, aussi, il y a un autre détail aussi, c'est que euh, Mourinho en a voulu un peu aussi, Barcelone, parce qu'en 2008, euh, quand, euh, quand le Barça cherchait un nouvel entraîneur, quand Rajkar a décidé de partir, c'était entre lui et Guardiola. puis ils ont décidé de préférer de. Ils ont, décidé de euh, ils ont préféré prendre Pep Guardiola, alors que Pep Guardiola, à ce moment il faut se rappeler, c'était sa première expérience comme entraîneur-chef. Donc, euh, ils ont décidé de prendre un risque et de prendre Guardiola au lieu de prendre Mourinho. Mourinho ne l'avait pas pris, il était allé de côté de la terre et il a battu euh, Barcelone avec une terre. C'est, c'est quand même une histoire phénoménale au final. Que, euh, ouais, puis une, une grande
2: rivalité là. entre Pep et Mourinho, une grande rivalité entre. Mourinho et le Barça, même s'il a été euh, formé au Barça. Mourinho, là, était, comme j'ai dit au début, a été entraîneur adjoint du, du Barça. Euh, puis tu parlais de son intelligence euh, tactique. C'était des, des décisions tactiques, quand même très extrémistes, là, de mettre tout le monde en défense et de ne pas contre-attaquer. Il, il délaissait totalement son système de, de pression haute que je parlais tantôt. Mais euh, ça a fonctionné, comme tu l'as dit. Ça pas fonctionné tout le temps. On va, on va en parler euh, avec euh, le Real Madrid. Mais euh, ouais, intelligence tactique, euh, certainement l'un des, des plus grands tacticiens, euh, Mourinho. Et euh, donc, ça nous mène, en parlant du Real Madrid, ça nous mène au Real Madrid parce que dès qu'il gagne la Ligue des Champions en 2010 avec euh, l'Inter Milan, euh, il va avoir énormément de visibilité, énormément. Euh, l'offre euh, pour lui il va être euh, dans la dem- plutôt la demande pour lui il va être euh, très très grande. Et c'est le Real Madrid qui va sauter dessus sur lui. Euh, Euh, littéralement, parce que le lendemain de sa victoire en euh, Ligue des champions, Florentino Pérez, le le président du Real Madrid, va payer 8 millions pour euh, signer Mourinho. À la base, le président de l'Inter Milan voulait 16 millions, on voulait le double, mais euh, pour une raison ou pour une autre, le le deal a marché avec 8 millions. Donc, on arrache euh, Mourinho de l'Inter Milan pour 8 millions. Il se retrouve donc au Real Madrid. Et là, il n'y a pas de question là-dessus. On parlait que c'était une, oui, c'était une pire surprise l'Inter l'intermédiaire a gagner la Ligue des champions, mais là, à ce moment-là, on a une équipe du Real Madrid qui est en reconstruction quand même, mais on a quand même accès à des… Euh, Cristiano Ronaldo, qui est au club depuis euh, quelques mois, euh, Karim Benzema, Kaka, bref, c'est, c'est euh, le plus grand club de soccer de l'histoire, c'est le Real Madrid dans lequel euh, Mourinho débarque. Et euh, voilà, donc il arrive au Real pour euh, coacher tous ses grands joueurs. Euh, on pourrait en nommer euh, plusieurs encore une fois Euh, mais ça va pas bien pour le Real parce que dans dans les dernières années euh, parce qu'il est en crise en Ligue des Champions le Real Madrid qui est une équipe historique en Ligue des Champions ne l'avait pas euh, remporté dans les dernières années on est en en quête d'une Ligue des Champions à ce moment-là et
0: euh,
2: Mourinho va va, va bien commencer ça il va tout gagner au début euh, dans ses euh, premiers matchs euh, au Real Madrid jusqu'à un certain 29 novembre Oh! 2010, euh, oh! Le Classico qui What? survient. Le Classico, euh, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est euh, la les, 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 les fameuse rencontre entre l'FC Barcelone et le Real Madrid. Euh, dans le temps de, de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'était un match encore plus grandiose. celui un peu moins aujourd'hui, mais quand même, le Classico, c'est le Classico. Et en 2010, le Classico était à son apogée. Real Madrid, FC Barcelone, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, chacun de leur côté les deux plus grandes stars euh, du ballon rond à ce moment-là. Et aussi, euh, José Mourinho contre Pep Guardiola. Euh, La rivalité était déjà née avec l'Inter Milan. Donc euh, voilà, mais c'est la première défaite qui survient de Mourinho à ce moment-là parce que le FC Barcelone va écraser le Real Madrid 5 à 0 lors du Clasico le 29 novembre 2010. Première défaite euh, de Mourinho avec le Real. Euh... Grosse défaite. Il va reperdre contre le Barça en 2011, en demi-finale de la Ligue des champions. Ça va être une, une très grosse rivalité à chaque fois qu'il va y avoir des, 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 des duels entre les deux. On va, on va en parler. Et 2012, par contre, donc quand même quelques, plusieurs, plus qu'un an après son arrivée à Madrid. C'est là qu'il va gagner son, 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 son premier gros titre. La Liga donc remporte le championnat espagnol en 2012. Ça va être le premier entraîneur de l'histoire à gagner. Les trois championnats principaux euh, en tant que, que, qu'entraîneur, donc on va avoir gagné euh, le championnat euh, d'Angleterre avec Chelsea, le championnat d'Italie avec, euh, avec euh, l'Inter Milan et le championnat espagnol avec le Real Madrid. On peut même rajouter à ça le championnat portugais avec euh, Porto. Mais les trois championnats, trois championnats principaux Angleterre, Italie, Espagne. C'est le premier coach à le faire à ce moment-là. Et en 2012, là, même que son contrat va être renouvelé jusqu'en 2016 avec le Real Madrid. Mais attention, euh, il ne restera pas au Real jusqu'en 2016, parce qu'en 2013, c'est une très moins. La, la, la saison va être beaucoup moins bien se dérouler pour le Real Madrid et José Mourinho. Euh, il va avoir une mauvaise relation avec euh, les cadres du vestiaire, euh, Icar Casillas, Sergio Ramos, entre autres, euh, Mourinho. Et euh, c'est Ce que je remarque avec Mourinho, c'est qu'il ne fait jamais euh, plusieurs années avec le même club. Peut-être que son caractère bouillant, impulsif, orgueilleux, arrogant, comme je le disais tantôt, finit par prendre le, de- le dessus et que ça fait trop de clash dans le vestiaire ou avec euh, la direction de l'équipe. Donc, euh, encore une fois... Il va, il va quitter. Euh, je ne me souviens plus si c'est, une, c'est une, un congé d'immat ou c'est lui qui démissionne. Mm-hmm. Il quitte euh, le, le Real Madrid en 2013, malgré ouais. qu'il avait un contrat ouais. jusqu'en 2016. Ouais. Mais moi, moi, j'ai une question à, l'air à te poser
0: par rapport à ça, parce que oui. c'est quand même un mystère là, le, l'époque Rosé Mourinho à, 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 au Real Madrid. Est-ce que tu ah. penses penses-tu que c'est un échec au final ou pas du tout
2: euh, pour ce qui est des compétitions européennes, euh, la Ligue des champions, en fait, c'est un, c'est un échec, certainement. Le but avec Mourinho qui venait de remporter une Ligue des champions avec l'Inter Milan, c'était de, de remporter, euh, comme j'ai dit, une Ligue des champions, qui vu que le Real Madrid était en crise, était en quête de Ligue des champions. Mmh. C'est pas arrivé sous Mourinho, donc de ce côté-là, c'est un échec. Mais euh, globalement, je ne crois pas que c'est un, c'est un échec, euh, Mourinho, parce qu'il a quand même euh, amené une Liga. Il a gardé le Real Madrid. Ben En fait, c'est, c'est un échec à, à, à demi parce que la Ligue des champions, c'était vraiment l'objectif, mais ça n'a pas été un mauvais parcours. Il n'a pas, euh, pas rabaissé le Real Madrid dans, euh, dans les, l'histoire des gens. Il, il, il a même rehaussé le Real Madrid à ses débuts. puis Ça a mal fini c'est... et il n'a, pas capa-, il n'a pas été capable d'avoir une Ligue des champions. Donc, c'est ça. Je dirais un 50-50, ce pas un échec complet.
0: Moi, je dirais même au contraire, je pense que c'est 80% réussi, 20% l'échec, parce que la seule raison pour c'est l'échec, c'est parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier au moins faire une finale des champions, mais l'affaire, c'est qu'il faut se rappeler, puis ça, c'est parce qu'à l'époque, je suivais vraiment la Liga à ce moment-là, mais euh, du côté du Real Madrid, avant l'arrivée de Mourinho, dites-vous, la dernière fois qu'ils avaient rapporté avec les champions, c'était en 2002. Mourinho est arrivé en 2010. Puis, pendant 8 ans de temps, le Real Madrid ne dépassait pas les 8e de finale. On parle du Real Madrid, là, on parle de l'équipe. L'équipe qui a remporté plus de titres dans l'histoire de cette compétition-là, 8, ouais. 8 années consécutives, sans dépasser les huitièmes de finale. Donc, ça, c'était quelque chose. Puis, la raison laquelle je dis que ce pas un échec, puis que je suis de même avec toi, c'est que non seulement il a rehaussé le, le, le statut puis les attentes du Real Madrid, mais c'est aussi les joueurs qui a amené aussi. T'es, euh, à l'époque, t'es, il avait ramené. T'es, euh, non, non Gareth Bell, c'est, c'est, c'est quand il venait juste de partir, c'est quand Ancelotti venait d'arriver. Mais, attends, ah, qui c'est Ancelotti Gareth Bell, je dis, c'est je dis que c'est intéressant. Il avait ramené Ozil et Samy Kedira qui avait dominé à la Coupe du monde, à la coupe du monde 2010 avec mm-hmm. euh, euh, avec euh, avec Allemagne. Ouais. Fait que déjà ça, c'était des, c'était, des gros, euh, c'était des gros moves de sa part. Il a décidé mm-hmm. aussi de jumeler Benzema et, et Gonzalo Higuain qui avait aussi à ces deux-là à merveille avec Cristiano Ronaldo qui a fait qu'ils avaient quand même une, une, une attaque très explosive. Puis l'autre, puis l'autre affaire hyper intéressante que les gens ont tendance à oublier c'est qu'en 2012, c'est lui qui a ramené Luca Modric au Real Madrid. C'est, c'est Luca Modric qui, faut se rappeler, autre que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et un des deux seuls joueurs à avoir apporté le ballon d'or au cours des 15 dernières années. C'est, puis les deux seuls, c'est lui et Karim Benzema, qui sont deux joueurs du Real Madrid. Et, euh, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est que la première année que, que Modric est arrivé, il était considéré comme la pire signature en Liga. C'est la, la Liga, les, 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 ceux, qui, ceux qui suivaient les, les activités quotidiennes de la guerre avaient nommé Luka Modric comme pire signature de cette année-là. Puis Mourinho, il a fait confiance, il le faisait jouer, il l'amenait tout le temps sur le terrain, puis au final, euh, ben, Ali peut constater, puis tout le monde peut constater, Luka Madrid aujourd'hui, est un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. Là. C'est pour vous dire à quel point c'est, c'est devenu un monstre. Donc, je, je pense que je suis du même avec toi, Ali Moi, je pense même que c'est plus une réussite qu'un échec, parce qu'il a réussi à rehausser le niveau de jeu du Real, puis euh, l'année suivante. C'est ça qui est un peu triste, c'est que l'année suivante, l'année suivante où que, euh, Mourinho a quitté, les Real a gagné avec des Champions. Fait que t'es comme, ils sont arrivés à la consécration sans Mourinho. Fait que c'est assez particulier tout ça. Mais c'est, Moi, je trouve que la question était, intré- était, était intéressante dans ce cas, je
2: trouve. Ben oui, euh, totalement. Très, très, très bonne question. Puis, tu apportes un, un, une dimension que je n'avais pas pensé le, au niveau des transferts. Luca Modric, Usil euh, très bon point. Euh, est-ce que c'est lui qui avait amené euh, Higuain et Di Maria aussi? Euh, Di Maria, oui, c'est lui. Okay. Di Maria, c'est Di Maria lui. ça a moins bien été au Real.
0: Euh, ça a été, en, dans, ça a été ouais. correct. Il y a surtout la dernière année qui a été excellent, là, l'année de la fameuse année de la décimale. Ouais. Mais après ça, ça comme. Il y a eu des bons moments, des moins bons. moments C'est sûr qu'il y a moins exposé qu'à, qu'à Ozil ou à Kedira, ouais. mais euh, c'est lui qui a amené quand même Dimaria. Il a amené la même métier Di Maria euh, Osil pis Samy Kedzira. C'est, c'est quand même ouais. quelque chose. Hein. Puis alors que c'était pas des. C'était pas des super vedettes alors que le et Madrid, Madrid, et Modric, et Modric est souvent, Il est l'année devenu... suivante.
2: Il est encore au Real Madrid, encore aujourd'hui Il est encore au Real Madrid aujourd'hui. Après Madrid. Après quoi? 14 ans?
0: Après 10 ans? T'as plus de 10 ans, après 11 ans.
2: C'est 14, fou. 14, ouais, mon calcul est très mauvais, le 14. Ouais,
0: avec, après 11 ans, c'est quand même ouais, fou. Ans. Qu'il, il est arrivé, là, il avait 27 28 ans, quelque chose comme ça. Puis là, il, euh, il, il avait 38 euh, ans. Il était il est plus encore... jeune
2: que ça parce qu'aujourd'hui, le. 38. Ouais, non, ouais non, 27, à peu près ouais, 27.
0: Ouais. Mes, calculs sont, mes calculs doivent être bons. Ouais,
2: euh, moi, les, les, les miens, ne sont, euh, sont pas là. Mais vas-y,
0: continue, vas-y, allez, continue.
2: Alors, eh, ben ouais, non, mais merci pour ces parenthèses-là et d'autres euh, très, pertinentes. Donc, Justin, tout va bien. Tu essaies de, de nous suivre Ça va bien, bien yes, sûr. On fait un pause dans oh oui. On un vous
1: pouce aller de... la passion. On vous laisse aller, on vous laisse courir avec la, la passion du ballon.
2: La passion du ballon, exactement. Et, et, c'est pas trop, euh, c'est pas trop intense, ça va. C'est la passion. Je comprends ça. C'est la passion, exact. Euh, on, on va passer sur ta passion pour euh, les, ces, ces, ces fameux joueurs que tu nous sors bientôt dans, dans, quelques, dans quelques instants. Donc, euh, je finis avec euh, Mourinho. Euh, où en étais-je Donc, voilà, il quitte le Real euh, Madrid. Euh, oui, 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 oui. Il oui, oui. quitte le Real Madrid, c'est ça, en 2012, même si son contrat était renouvelé jusqu'en 2016. Mais voilà, euh, encore une fois, peut-être son, son. Ah, c'est ça, il ne s'entendait pas avec, euh, avec certains cadres, dont Casias et Ramos. Retourne à Chelsea en 2013, quelques semaines plus tard. Donc, c'est un entraîneur très demandé, très réputé. Il ne restait pas sans emploi très longtemps. Euh, va connaître de bonnes saisons à Chelsea malgré des difficultés en Ligue des Champions. Il faut dire qu'il va essayer de remporter une Ligue des Champions au Real, va essayer d'en gagner une à Chelsea, mais ne retrouvera jamais la Ligue des Champions après celle avec l'Inter Milan en 2010, José Mourinho. Donc voilà, la difficulté en Ligue des Champions. Mais en 2015, il remporte un troisième titre de, de championnat d'Angleterre, un troisième avec Chelsea, donc après 2005 et 2006, à son deuxième passage avec Chelsea, en remporte un autre. Euh, et aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait une rivalité avec Pep Guardiola. Il avait une rivalité avec Arsène Wenger également, parce qu'il a complètement bouffé Arsène Wenger durant son, son passage, durant, lorsqu'il était à Chelsea principalement. Parce que... Euh, Chelsea va perdre le Community Shield face à Arsenal, Wenger qui était le, le célèbre coach d'Arsenal. Le, le Community Shield, en fait, c'est une compétition au début de, de, de la saison qui euh, entre. C'est, c'est ça, c'est entre la première position et la deuxième position de l'année d'avant? Euh, oui.
0: Je pense que non, je pense que normalement c'est entre le champion d'Angleterre
2: et, les et champions le champion de la FA Cup.
0: D'Angleterre qui est la FA Cup, voilà.
2: Donc voilà, donc le champion de. Donc, Arsenal qui avait remporté la FA Cup, qui la, la Coupe Nationale, et Chelsea qui avait remporté le championnat, se disputent au début de la saison suivante euh, un match qui, qu'on, qu'on appelle le Community, Community Shield. Euh, ce match-là, Chelsea va le perdre. Ça va être la première défaite de Mourinho contre Wenger en 14 confrontations entre les deux. Donc, c'est pour dire que euh, Mourinho va avoir gagné 13 des 14 confrontations jusqu'à ce jour-là. euh, contre Arsène Wenger, qui était son son opposant. Mais vraiment, cette rivalité-là a été dominée par Mourinho. Saison 2015-2016 ensuite. euh, Très mauvais début pour Chelsea. Ça va très mal. C'est la crise. Mourinho est limogé, congédié. Salut. Donc, euh, il il ne reste jamais très longtemps avec ses clubs, Mourinho. C'est peut-être un point négatif qu'on peut noter de, de sa carrière. Donc, quelques mois plus tard, il va quand même rester quelques mois sans emploi cette fois-ci. Il va rejoindre Manchester United en mai 2016. Donc, il va se promener d'un club prestigieux à un autre, euh, vraiment. Là. Euh, on, il va retrouver Zlatan Ibrahimovic à Manchester United, entre autres, qu'il avait euh, connu à l'Inter Milan. Paul Pogba, euh, Marcus Rashford, un, un, un club qui se tient quand même euh, en ce moment-là, quand il arrive en 2016. Il va, rem- il va remplacer Louis Van Gaal. Ce qui est intéressant, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début, c'est que Louis Van Gaal était une de ses, euh, de ses grandes influences comme coach, alors qu'il était son adjoint au FC Barcelone à ses débuts. Il va gagner deux euh, titres quand même avec Manchester United à sa première saison, dont la Ligue Europa, qui est comme la Ligue des champions, mais une compétition légèrement inférieure, mais qui est tout de même une compétition européenne. Donc, euh, il gagne la Ligue Europa et euh, il va gagner un autre titre que je n'ai pas noté. Bref, saison 2018-2019. Il va perdre le, le contrôle du vestiaire, de ce qu'on dit là, par manque de communication. Donc, c'est souvent les mêmes types de patterns qu'on peut observer avec Mourinho, soit qu'il s'entend mal avec la direction, avec les joueurs, avec le vestiaire. C'est encore ce qui arrive avec Manchester United en 2019. Il va donc rejoindre Tottenham. Donc, on voit que depuis, depuis le Real Madrid, là, qui était comme l'apogée des clubs qu'il, qu'il pouvait entraîner, on diminue un peu dans la hiérarchie des clubs. Tottenham. Qui est un club sans trophée, euh, mythique pour ça, qui est un club qui se débrouille en, en, euh, en, 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 dans le championnat d'Angleterre, quand même, qui arrive à être top 5, top 4, top 6 assez fréquemment. Mais quand même, Tottenham n'a jamais de trophée. Donc, le but pour Mourinho en arrivant à Tottenham, c'est de rapporter un trophée. Euh, il arrive là en 2019. Et ils vont être 14e quand il arrive dans le championnat, 14e dans le championnat, ce qui était horrible pour Tottenham. En une saison, il va les faire grimper à la sixième position, donc un énorme bond. euh, Il a un un impact positif à son arrivée, comme dans plusieurs des clubs qu'il a a dirigés. Mais l'année suivante, 2020-2021, durant la pandémie, il va redégringoler et finalement être congédié en avril 2021, donc il ne restera même pas deux ans à Tottenham. Donc, le le pattern se répète et s'accélère encore. On on est bon au début du côté de Mourinho, mais on n'arrive pas à rester constant et bon pendant plusieurs années avec un même club. Donc, euh, il est congédié en avril 2021 de Tottenham sans avoir remporté de trophée. C'est la première fois depuis qu'il est arrivé à Porto, donc depuis 2002, qu'il entraîne un club et ne gagne pas de trophée, ne gagne pas de titre avec ce club-là. Donc, ça va va faire mal à Mourinho quand même à sa carrière. euh, euh, Là, même si, écoute, c'est, c'est son parlementaire, c'est impressionnant, mais voilà, pas de truffe à ce moment-là. Euh, il va retourner en Italie quelques mois plus tard. À, à, il va arriver à l'Est Roma, donc à Rome, en 2021. Rome, qui est un club très décent là, en Italie. Euh, ça va être le premier club à atteindre une finale avec quatre, une finale européenne avec quatre clubs différents. Donc, atteindre une finale avec Rome, une euh, finale européenne, donc la, la la Ligue Europa Conférence, donc je parlais de la Ligue Europa tantôt. La Ligue Europa Conférence, c'est une coche en dessous, mais il reste quand même une compétition européenne prestigieuse. Euh, donc, vous atteignez, c'est, ça, c'est une, une finale européenne avec l'AS Roma. On a atteint une avec l'Inter, avec Porto, et euh, l'autre, ça doit être euh, avec Chelsea, j'imagine. J'ai un euh, Attends,
0: attends, pas suivi à son
2: moment réponse. Ah non, avec Manchester United, voilà. Ouais, finale européenne avec quatre clubs différents, Manchester United, AS Roma, Porto et Inter Milan. Donc euh, voilà, c'est ça, pas avec le Real Madrid, c'est ce qui est surprenant à son passage au Real. Euh, sinon euh, voilà, à, en ce jour en 2023, il est, il est toujours euh, à Rome, il a perdu euh, ben va gagner la Ligue Europa Conférence en 2021 mais en 2023 il a perdu la euh, finale de la Ligue Europa. Donc là ne me, vous mélangez pas. Il y a la Ligue Europa qui l'a remportée en 2017 avec Manchester United. Il a La Ligue Europa Conférence qui l'a remportée en 2021 avec Rome. Et là, il va reperdre la Ligue Europa en 2023. Ben, pas reperdre, mais il va la perdre en 2023, après l'avoir gagnée avec United en 2017. Et euh, donc voilà, toujours à Rome présentement. Il, mm-hmm. est, il, est, il n'est pas sorti de Rome. Est-ce que son règne à Rome va rester encore longtemps? Je ne sais pas. Mais on parle beaucoup de la sélection portugaise pour Mourinho dans le futur pourrait entraîner le Portugal dans un avenir lointain ou proche, on ne sait pas. Et pour un entraîneur qui est capable d'avoir du succès rapidement, dès le début, ça pourrait être intéressant de, de, de disputer, on ne sait pas, il est engagé quelques mois avant, avant une Coupe du monde ou avant un euro. Peut-être que ça pourrait être positif pour le Portugal, avoir de ce côté-là. Euh, mais voilà, les, les conclusions qu'on peut tisser, là, de tirer, en fait, du... De, de la, la carrière et qui n'est pas finie du côté de José Mourinho loin de là Bien, c'est, euh, comme je l'ai dit c'est qu'il est, il a été capable de remporter des titres absolument fous avec des équipes Underdog des équipes Cendrillon, Porto 2004 Inter Milan 2010, ça rentre là-dedans euh, il a eu du succès presque partout où il est passé à, à Tottenham c'est son seul club qui l'a fait sans trophée euh, mais aussi comme euh, je le disais un pattern qui se répète, c'est qu'il est capable d'être bon à ses premières années, à ses premiers moments avec un club, mais ça va finir par dégringoler que ce soit par son caractère ou par les performances qu'il, vont, euh, qu'il va euh, qu'il vont couler. Et euh, voilà, son caractère aussi, ce qu'il faut retenir, là, c'est, j'en ai pas autant parlé que ça durant ma présentation, mais euh, du, durant mon, mon récit, en fait, mais c'est ses commentaires en conférence de presse, I am the special one, euh, il, va, il y en a plein avec Mario Balotelli, entre autres, des anecdotes, des. Des petites blagues, des, des, des mmh. pinces, des, des, euh, comme, euh, des. En fait, va, va, va avoir un certain beef, si je peux utiliser le mot, va avoir des altercations avec des journalistes plusieurs fois durant sa carrière. Donc, ouais. euh, tout, tout qu'un personnage en conférence de presse, en dehors des citations excellentes. Et bref, au total, c'est 100, euh, 1000, pas 100, euh, 1110 matchs joués jusqu'à maintenant. Là. Il y en a encore à faire du côté de Murillo. Je suis convaincu que sa carrière est loin d'être finie, il a seulement 60 ans. Donc, 1110 matchs joués, 691 victoires, 224 nuls et 197 euh, défaites. Mm. Donc, euh, et euh, plusieurs titres, trophées différents, deux ligues des champions, euh, mm. trois, trois titres euh, de championnats d'Angleterre. Euh, le a gagné aussi avec l'Inter euh, avec Milan, le championnat italien. Elle euh, a gagné le championnat portugais, le championnat espagnol. Bref, euh, un parmarès vraiment impressionnant. Puis, euh, est-ce qu'on est dans... Petite question pour finir, d'où Est-ce qu'on est, selon toi, est-ce qu'on est euh, dans le, la, la, la descente de, de Mourinho Est-ce qu'il va revenir au sommet, à son apogée, regagner une, une Ligue des Champions, un euro, une Coupe du Monde avec le Portugal Ou est-ce qu'on ne fait que descendre dans la carrière de, de José Mourinho
0: Écoute, c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre, mais euh, moi je pense que la façon de répondre, c'est qu'il faut, il faut qu'il faut qu'une équipe lui laisse la possibilité de d'entraîner... Euh, en fait, il faut que faut qu'il, Mourinho ait la possibilité d'entraîner une grande équipe, encore une fois, sans manquer de respect à la, à, à la SRAM, c'est que La SROM, ce n'est pas un des... Euh, le c'est le descent une descente mais ouais, ce n'est pas une grande c'est équipe. Ce C'est pas une grande équipe. Tu ne peux pas, 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 pas mettre la même catégorie que le Real Madrid ou même Chelsea et c'est, c'est un cran en dessous. C'est, vrai, c'est quand même une bonne équipe d'Europe, mais ce n'est pas une grande équipe d'Europe. Donc, euh, il faudrait vraiment qu'une équipe euh, décide de donner leur chance euh, à Mourinho, puis à partir de là, on va vraiment savoir s'il est rouillé ou pas. Parce que, euh, tu euh, moi, je persiste à croire qu'il y a encore des, des équipes qui ont besoin de lui. Euh, bon, euh, là, on verra ce qui se passe cette avec le Paris Saint-Germain, mais une équipe comme le Paris Saint-Germain aurait eu besoin d'un gars comme Mourinho pour... Mais
2: Mourinho ne voulait euh, pas aller au Paris Saint-Germain. C'est ça, mais il ne voulait pas aller
0: ouais. Paris Saint-Germain, mais une équipe comme le ouais. PSG aurait pu être une équipe que Mourinho aurait pu être utile euh, une équipe encore... Bon, ça n'arrivera pas parce que ce serait quand même assez spectaculaire, mais une équipe comme Chelsea aurait besoin de Mourinho, encore une fois, mm-hmm. euh, eux qui ont beaucoup de difficultés... Ça serait quelque chose. Euh, et même... Écoute, ça n'arrivera pas parce qu'ils ne sont pas là, mais même le Real Madrid vont se trouver sans entraîneur à partir de 2024. Bon, Chabelle, savais... mm-hmm. bon, on, a... on en a parlé, peut-être que Chabelle-Anadio serait plus un... une option logique pour, euh, pour cette équipe-là, mais bref, euh, que ce soit... Soit en, euh, en club, ou comme tu l'as dit, peut-être que la prochaine étape, c'est la sélection nationale. Enfin, mm-hmm. c'est entraîner une équipe du Portugal, une équipe du Portugal qui a beaucoup de talent, il faut le dire. Là. Ouais. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Là, que à, puis surtout à l'attaque, là, on, peut, on peut en parler rapidement, là, mais euh, des Rafael Léa, des Joa Félix, des Gonzalo Ramos, tu as Bernardo Silva qui est là. Euh, écoute, t'as un, t'as un défenseur comme Ruben Diaz qui est peut-être le meilleur défenseur au monde. Euh, t'as des Cancelo, Victoria, t'as Joao, Victoria, Felix. Joao Félix, Guerrero, Cancelo, Guerrero, Cancelo, comme je l'ai mentionné. Euh,
2: Danilo Pereira.
0: Et ouais, voilà, tu t'es, 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 sais, ils, ouais. ils ont vraiment une belle génération. Euh, Bruno Fernandez aussi. Bruno Fernandez, on Tu vois, ouais. euh, c'est une équipe qui euh, a beaucoup de Mathis talent. Coulouse.
2: Aussi, Nuno Mendes aussi. Nuno Mendes, oui. Ouais. C'est plein de talent, plein de talent. C'est
0: beaucoup de talent du côté du Portugal. Donc, peut-être que, que, qu'un, qu'un entraîneur, un grand entraîneur comme Mourinho euh, pourrait, pourrait prendre cette occasion-là d'entraîner cette équipe-là et des amener à, à des succès, peut-être à un autre site européen, qui sait, ou peut-être un, un excellent parcours à la Coupe du Monde hein, dans, ouais. dans, dans, dans trois ans. Donc, euh, je sais pas, je ne suis pas prêt à dire que c'est fini. Il faudrait vraiment qu'il y ait une dernière chance avec euh, Soit avec un grand club ou avec une sélection nationale pour vraiment savoir si le gars est fini ou non. Parce que mmh. comme Mourinho, ça reste un grand entraîneur quand même, peu importe euh, comment ça va se terminer sa carrière. Là. Ça va être ouais. exceptionnel là, à mon
2: avis. Puis à date, a, à son passage à le roman, il y a deux, euh, deux finales européennes en deux mmh. ans. Donc quand même, c'est pas rien. Puis euh, euh, pour conclure là, sur Mourinho, euh, on, on dirait qu'en commençant comme adjoint au FC Barcelone, il était comme promu à devenir manager du, du Barça éventuellement. Mais comme tu l'as si bien dit tantôt, d'où euh, en, en 2010, en 2008, lorsqu'il était disponible, le Barça a choisi Pep Guardiola au lieu de Mourinho. Et finalement, ben, Mourinho est tout simplement devenu un, 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 un rival du Barça. Donc ça m'étonnerait qu'il, qu'il euh, se rende, qu'il, qu'il coach le Barça un jour. Ça serait très, très, très surprenant. Ouais. Puis aussi, euh, on peut s'entendre pour dire qu'avec tout ce qu'il a accompli, Mourinho est facilement dans le top 5 des euh, meilleurs entraîneurs de, de tous les temps. Certains seraient prêts à le mettre troisième, euh, deuxième, peut-être même premier. Mais top 5, je pense que c'est assez unanime euh, ouais. qu'il est top 5 euh, des entraîneurs de, de tous les temps. Ouais, il y a un beau palmarès, joueurs. c'est sûr.
0: Puis Il ouais. fait partie d'une, d'une, liste, d'une liste très sélecte d'entraîneurs. On va remporter deux ligues des champions avec deux équipes différentes. C'est pas rien. Puis tu Bon, il y a Guardiola aussi qui, qui a gagné
2: presque partout où il est passé. Là.
0: C'est ça. Puis Bon, Guardiola aussi fait partie de cette liste-là, mais Guardiola avait des grands clubs. T'sais. Mourinho, oui, avait des, des grands clubs aussi, techniquement, mais ce c'est pas le FC Barcelone ou Manchester City. Mm-hmm. C'est, on parle de Milan et, euh, et surtout de, de Porto qui sont des grandes équipes, mais un cran en dessous des deux équipes que je viens de mentionner. Donc, ouais. euh, c'est, c'est, c'est ça qui est assez spectaculaire avec Mourinho. Ouais. Puis Parce il a gagné que... presque partout.
2: Ce qui avant... Ce qui... L'avantage que a Perp Guardiola sur euh, Mourinho, c'est que Guardiola s'inscrit dans la longévité avec un club. Mm-hmm. Il a été longtemps quand même au Barça. Il est... Il est... Ça fait longtemps qu'il est à Manchester City, il a du succès constamment avec... avec les équipes qu'il entraîne, tandis que Mourinho s'est grandement promené. Il n'a jamais fait plus de, je pense, quatre ans avec un club. Trois, quatre euh, ans max. Donc euh, Mais... c'est des avantages de Mourinho dans sa course au meilleur entraîneur. Peut-être
0: mettez Mourinho à entraîner des petites équipes et Rousseau gagné. Il n'a oh ouais, jamais ça fait, entraîné ça fait, des petites équipes. Donc, il parle pour la longévité, euh,
2: il ne fait et... pas le, l'avantage.
0: Ah oui, clairement, clairement, clairement. C'est ça. C'est
2: donc, euh, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur euh, Mourinho. Euh, merci euh, Justin de ton écoute et d'où aller, de ton, tes interactions.
0: Ah, mais écoute, c'est, merci à toi, Ali, de nous avoir présenté ce, ce personnage, euh, ce grand entraîneur qui est, qui est Rosé Mourinho, quand même. Euh, c'était parfaitement dit. J'ai racheté quelques affaires, quelques informations, ouais, mais c'était vraiment pas plaisir que je faisais ça. Donc, euh, ton, ton résumé était absolument parfait. Puis je sais pas si c'est à ce moment-là que tu as nous quitté, mais si tu nous quittes. Euh... Oui,
2: pas mal euh, c'est, y a déjà, ça, J'ai déjà pris plus de temps que je pensais. Donc euh, ouais. je, vais, je vais écouter vos histoires. C'est tout simplement ouais, ouais. pas en présence que je vais les écouter. Dès qu'ils va être disponible sur Spotify, je vais mettre ça dans mes oreilles, mes amis, avec grand plaisir. Et voilà, c'est, c'est, ben, c'est l'important.
0: Fait que sur ce point, les, on te souhaite une bonne soirée et on ouais. va continuer avec Justin qui va nous raconter, euh, un, qui, va nous faire, qui va nous présenter en fait un, un joueur, un grand joueur dans l'excellent hockey, mais qu'on oublie très souvent. Oui, ouais, te... ouais. salutations, messieurs. Salut. Salutations à toi aussi. Bon, bonne soirée. Bon, Justin, maintenant, parle-moi, <rire> en fait, parle-nous de, euh, de ce... Le quand même, ouais. c'est pas un petit joueur, on parle de Dino Ciccarelli.
1: Ouais, ouais, Dino Ciccarelli, qui est, euh, en fait, euh, qui, est, euh, qui a marqué plus de 600 buts dans sa carrière et qui a été admis sur le tort au temps de la renommée. Et puis, c'est en fait, c'est le joueur de la Ligue nationale qui a compté le plus de buts euh, en n'étant pas repêché. Parce que, disons, Chikarelli, quand il était tout jeune, il y a eu un problème aussi. Il était tout petit et lui, il s'avait cassé le jambe un donné au début de carrière quand il jouait pour les juniors. Euh, mm-hmm. À l'époque, c'était avec les Knights de London. Et puis, donc, Chikarelli est né en 1960, donc on parle de la fin des années 70, là, à peu près. Et puis, bon, il y a eu une carrière junior étincelante avec, entre autres, là, 72 buts et 142 points 78 avec les Knights. Donc, là, il y a gagné plusieurs trophées importants. Euh, donc, ce, 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 tout ça. Puis, euh, c'est ça, donc, étant euh, donné qu'il a été blessé euh, en, donc cette dernière année junior, il a été repêché par aucune équipe, mais on signé un contrat avec les North Stars du Minnesota euh, en septembre 1979. Il faut dire que cette année-là, c'était l'année où euh, les Nordiques, les Whalers, les Jets et les Hollers ont venu dans l'année nationale avec la fin de l'AMH, euh, la l'Association mondiale de hockey. Et aussi, euh, l'année d'avant, en fait, les North Stars avaient fusionné avec les Barons de Cleveland, qui était une équipe, euh, en fait, parmi les, la pire équipe de la Ligue, en fait, l'année nationale. Les barons, c'était les, anci- les anciens Golden Seals de la Californie. Donc, c'est des équipes qui n'existent plus aujourd'hui. Mais bon, l'équipe avait toutes sortes de joueurs qui venaient. De... Tu Il avait pris les meilleurs joueurs des barons. Puis il y avait les meilleurs joueurs des North Stars. Donc l'équipe était plus forte euh, que à ce qu'on était habitué des les North Stars. D'habitude, ils avaient la misère à faire les séries dans les années 70. Alors, Chicarelli est arrivé là comme recrue. Et euh, bon, sa première saison. Euh, donc, c'est ça, c'était une saison euh, quand même assez euh, fascinante. Parce que, en fait. Euh, Bon, il a fait 30 points en 32 matchs, donc avec tout ça. Et en série, il a fait en fait le record à l'époque, la recrue qui a fait le plus de points. Dans un, c'est rendu en finale à la capitale de la, en fait, contre les Islanders, donc 21 points en 19 matchs. Donc, lui qui venait de nulle part, en fait, a, a fait un record, puis se sont quand même affrontés contre les, les Islanders. À l'époque, c'est Brian Trottier, c'est Mike Bossy, c'est Denis Potvin, Et puis, les North Stars, que personne n'attendait, grâce, entre autres, à Chicarelli, euh, ont permis, euh, ont pu aller, euh, donc, loin dans les séries. Ça, c'est un, un fait important de sa carrière. Puis à la saison d'après en 82, il s'est retrouvé au Majesté Étoiles, il a fait un, un 55 buts puis 106 points, donc dans le top 10 à l'époque, mais il faut dire que c'est les années de donc c'est des 200 points, c'est, c'est un hockey très offensif, euh, puis à l'époque là, c'était pour le et tout ça cette Dion, donc euh, Dino Chicarelli qui se retrouve dans les plus grands joueurs de l'époque, mais euh, comme je dit disais, c'est une, roster, une équipe qui est toujours sous-estimée, euh, qui n'a jamais remporté la Coupe Stanley d'ailleurs dans son, son histoire. Euh, il fallait attendre les Stars de Dallas en 1999 pour que la suite euh, arrive. Donc Chicarelli était un joueur, c'est ce qui a, a passé une carrière un peu plus régulière, c'était un joueur qui faisait autour de 40 buts par année, à peu près 80-90 points en moyenne. Il atteindra une autre fois le plateau des 100 points en 87 et des 52 aussi. Et puis, euh, donc, il va continuer. Puis il y a un événement marquant de sa carrière qu'on parle, qu'on a oublié un peu. En fait, c'est un des premiers joueurs de la nationale à, à être euh, inculpé par une cour, donc dans ouais. un palais de justice, euh, parce qu'il a donné un, b- un violent coup de bâton à Luke Richardson, qui aujourd'hui est dans l'organisation dans le Sérail du Canadien de Montréal. Mais à l'époque, je ouais, il, est à plus, plus. il est plus, il n'est plus. Il n'est plus. Il est plus.
0: Il est rendu, rendu entraîneur-chef des Blackhawks, si je ne me trompe pas. Il faut que je vérifie. Mais oh. il me semble qu'il. Oui, oui, il était longtemps tra...
1: entraîneur-adjoint.
0: Entraîneur-adjoint chez Canadien Montréal. Tu sais, c'est, c'est un gars qu'on connaît très bien. Mais mm. je crois qu'il est devenu entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago aujourd'hui, si je ne me trompe
1: pas. C'est, c'est possible. Parce qu'en fait, en, en janvier 88, il y avait une partie entre les North Stars et les Maple Leafs. Puis Dino Chicarelli a donné. Un coup de bâton à la tête, donc, de Luke Richardson. Luke Richardson, oui. Et puis, euh, il a été, euh, donc, euh, il s'est fait inculper. Il a été obligé de payer 100 000 d'amende et surtout une journée en prison pour, euh, donc, euh, une agression, mais sur la glace. Parce que généralement, on on prétendait qu'il y avait une certaine immunité euh, juridique. euh, Bon, encore là, c'est très relatif, là, par rapport aux incidents sur la glace. Mais là, c'était dans les premières fois où ça arrivait. Parfois, ça arrivait que les gens se battent, par exemple, à l'extérieur de la et sur la glace, il y avait comme un, un, un laisser-passer, tu sais, parce que les bagarres sont toujours tolérées. Puis dans ce temps-là, c'était quand même, tu sais, à l'époque, des, c'était, c'était, ça se battait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, quand même, ça a été un, un moment important, même que, bon, le président de la Ligue à l'époque, John Ziegler, donc, euh, avait tout de même dit que, bon, euh, le sport n'était pas au-dessus de la loi. Donc, c'était quand même particulier. Parce qu'il avait quand même à l'époque là, une bonne, un bon début de saison. Puis ce, ce séjour en prison-là a un peu marqué sa saison. Il y a eu une baisse de, de régime après ça. Donc ça a été. Euh... Puis ce n'est pas les premières fois, mais disons que les autres fois, c'était plus des joueurs qui étaient plus dans les bagarres. Donc là, c'était plus une vedette de la Ligue. Donc, c'est pour ça que ça fait plus parler. Parce qu'à l'époque des, des Flyers du Philadelphie, les Broadfield Blues, tout ça arrivait quelques fois qu'il y avait des bagarres euh, où il y avait des gens qui étaient blessés qui demandaient des, des compensations. Ça, c'est marquant dans sa carrière. Puis, euh, il va se faire échanger aux Capitals euh, en 88. Euh, à l'époque, euh, c'est euh, contre euh, Mike Gardner, de mémoire. Et puis, euh, il va faire quelques saisons-là euh, où il va connaître entre Dale Hunter comme partenaire du jeu. Donc, un autre joueur assez agressif parce que Ciccarelli était reconnu pour être un joueur quand même salaud dans les coins. Il avait des coups, euh, il pouvait garder, te, te cingler, tout ça. Il était reconnu comme une peste aussi. Mm-hmm. Donc, avec d il a pris plus de technique, plus, de, plus de, 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 d'atouts. Hein, et puis, ben, c'est pour ça s'est retrouvé avec les Red Wings et Détroit. À l'époque où les Red Wings remontaient la pente, c'était après le passage de Jacques Demers et Steve Iserman était là. Sergei Fedorov arrivait euh, aux, aux États-Unis, donc c'était une autre vedette. Et puis, il y avait besoin de joueurs d'expérience. Et Ciccarelli a fait ça. Un bon résultat, l'année où le Canadien a gagné la Coupe, il a fait 97 points. Le même, le même pointage exact donc, que Vincent Danfos, c'est pour dire qu'il était dans les de la ligue. À mm. l'époque où c'est l'année où Mario Lemieux a bon, recouvert son cancer, passé par-dessus, a gagné tous les, les, les championnats de pointeurs, de, pointeur, de marqueurs, et où le Canadien a gagné sa dernière Coupe Stanley. Donc, c'est pas hier, 93 quand même. Et puis, euh, donc, il y a eu une carrière. Il, il a aussi gagné la coupe avec... Euh, euh, non, non, il n'a pas gagné la coupe. Il s'est retrouvé en finale de la coupe Stanley avec euh, les Red Wings en 1995. C'est les Devils qui l'ont emporté à l'époque. Hein, Martin Brodeur euh, bon, euh, et entre autres John McLean, comme peut-être de Scott Stevens. Puis, il va terminer sa carrière en fait... Euh, avec le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride, donc sous le soleil, donc euh, il va terminer en 1999, une carrière quand même de 1200 points exactement et 608 buts, une moyenne de près d'un point par match, et puis euh, il y a aussi, euh, donc c'est sûr, c'est... C'est un joueur important euh, donc tout ça, qui euh, a aussi été en 87 là, le joueur qui euh, avait été le plus vite à marquer 20 buts en 15 parties, qui dépassait Wayne Gretzky à l'époque euh, et euh, donc quelques autres comme ça. Donc c'est un joueur, c'est sûr, qui a été euh, quand même attendu une bonne dizaine d'années avant d'être euh, au temps de la renommée, en 2010 en fait, mais pris sa retraite en 99, et euh, donc il a été connu euh, pour ça. Et puis euh, aujourd'hui, ben, il est toujours impliqué un peu euh, dans le hockey quand même, là, euh, rapport à tout ça, puis euh, j'avais dit, on parlait de la controverse avec Luke Richardson, qui, mm-hmm. euh, qui, a fait, qui a été en prison, mais en fait, en 90, j'ai oublié de parler de ça, à l'époque où il était avec les Capitals, euh, il a été accusé d'avoir euh, bon, euh, d'avoir euh, agressé euh, sexuellement une fille de 17 ans, donc d'avoir vu, presque en tout cas, violé une fille de 17 ans, mm-hmm. euh, à côté de dans un bar avec euh, Jeff Cardinal, Scott Stevens, entre autres, et puis euh, le code de la cour a été comme en passant les mailles du filet. Parce ouais. que supposément, selon la police, il n'y avait pas assez de preuves, mais tout de même, ça fait partie, ça, ça, ça jouait dans les médias à l'époque. C'était quelque chose qui, euh, était, euh, qui a été assez controversé aussi, euh, parce que c'était des joueurs vedettes. Puis, euh, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, probablement, que ce cas-là aurait été hautement médiatisé, puis les joueurs euh, Tu sais, parce qu'à l'époque, ça arrivait qu'il y avait toutes sortes de cas. Euh, il y avait, euh, les Canadiens avaient des histoires où Shane Corson puis Chris Chelios, euh, tu sais, ils collaient des danseuses, puis il y avait des petites histoires à côté de tout ça. Tu sais, mm-hmm. c'était à l'époque aussi. Mais ça montre que le hockey est un sport de tous les extrêmes et la vie sociale autour de ça aussi. Ouais. Alors, puis l'alcool était là beaucoup aussi, peut-être la drogue aussi, les performances. Donc ouais. c'est, c'est pour ça que c'est un joueur qui a fait beaucoup... Euh... C'était pas la grande vedette non plus, parce que le hockey était très offensif à cette époque-là. Ouais. Mais c'est euh, quelqu'un qui euh, donc avait un caractère, un style bien trempé. Et que les Red Wings aimaient, parce qu'il ne faut pas oublier que Ciccarelli est arrivé au début de la rivalité entre l'Avalanche et les Red Wings. Hein. Patrick Roy, Mike Vernon, bon, on connaît tous les, les, les grands. Euh, Claude Lemieux, bon, qui était la peste euh, qu'il appelait Pépé de Piu, hein, comme euh, le, le bonhomme de les Looney Tunes, la mouffette dans les Looney Tunes. Là. <rire> il l'appelait comme ça. Donc, euh, et puis, il faut dire que Claude Lemieux, l'année d'avant, ben, en finale, contre les Red Wings, il était avec les Devils. Il avait gagné le Candy Smite quand même. Euh, donc, en surprise euh, générale, qui était Monsieur Série. Donc, mmh. ça arrivait que un gars comme Chikarelli avait affaire à faire à lui. Puis, c'était pas un goon, c'était pas. Un, mais ça, tu sais, il pouvait te donner bon, un bon coup de charouette dans les deux jambes. Ça, ça, il jouait pas beaucoup. Tu sais, fait que c'est ça. C'est nous euh, qui euh, est un des euh, des joueurs importants de ce, ce côté-là. Puis, pourquoi je l'ai choisi, en fait? Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, il y a un de mes en fait, il me gardait, mais il me donné un vieux paquet de cartes de hockey des années 90. Tu sais. mm-hmm. Puis ça donnait qu'il y avait du nom de Ciccarelli qui était dedans. Je trouvais que le nom était drôle, puis tu sais, moi, c'était dur à prononcer. Fait que je me, ouais. je me suis renseigné un peu là-dessus. Puis c'est pour ça mm-hmm. que j'ai, j'ai pensé à lui l'autre jour, puis j'ai dit, ah, on va passer ça dans Club École. <rire> fait que c'est
0: t'as, ça... t'as bien fait du temps, en fait. C'est c'est, c'est, honnêtement, c'est une histoire qui, qui. Ben, je sais pas si tu avais fini, là, mais c'est une histoire qui, oh, qui ouais. est vraiment intéressante, je trouve. Là. Oh, ouais. Moi, j'avais
1: terminé, j'ai, j'ai pris le temps de baisser la vitesse pour préparer l'atterrissage.
0: <rire> Mais tant mieux. Mais moi, la question que je me posais aussi euh, mm-hmm. par rapport à, à Dino Cicerelli, c'est euh, tu parlais du fait que ça a pris quand même 10 ans avant que avant que Dino Cicerelli rentre au temple de la renommée ça. Donc Est-ce que c'était en partie à cause de ses démunis avec les justices, c'est pour que, que c'est ça qu'un centre d'hockey était réticent par rapport à son ben, métrodisation?
1: Je ne sais pas, parce que c'est, c'est une bonne question. Mais honnêtement, les, les temples de la renommée, souvent, ils vont prioriser les vedettes plus connues, tu sais, qui mmh. euh, font beaucoup, les, qui sont des, des, des ambassadeurs, tu sais, mettons, quelqu'un comme, comme, comme Sidney Crosby, je veux dire, il va prendre sa retraite, puis d'après moi, ils vont sauter le, le, le verrou de 2-3 ans, tu sais, Tellement que c'est comme Mario Lemieux, bon, il avait, il avait réussi à revenir après avoir été intronisé autant temps de la renommée comme Guy Lafleur, tu sais. Yeah. Euh, mais Ticcarelli, c'était pas, une, c'était pas une, c'était une vedette pour les North Stars ou pour les Capitals ou pour les Red Wings, mais c'était pas... il y avait toujours des joueurs qui étaient plus forts dans ces équipes. Tu par exemple, avec les North Stars, il y avait Neil Broughton qui était plus fort, mm-hmm. qui était plus populaire. Chez les Capitals, il y avait, à l'époque, on parle de fin 80, il va y avoir Hunter probablement aussi. Euh, Chez les Red Wings, c'est Steve Iserman, Sergei Fedorov, Euh, même euh, à l'époque, c'était Nick Littstrom qui commençait. Mais Mais il était était pas encore, ouais, ça, Paul Coffey, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Il y a eu même aussi avec Greg Greg Shepard, aussi, qui était un marqueur de son point de vue. Euh, donc, c'était toujours quelqu'un qui était un, un bon soldat, mais qui n'était pas non plus la vedette. T'sais, peut-être avec les North Stars au début, mais c'était, il y avait toujours d'autres joueurs à côté. Tandis que des gens comme Steve Heisman, qui représente une franchise, ou des, des gens qui sont vraiment identifiés à une équipe comme Pavel Bourré à l'époque, euh, Pat Lafontaine, t'sais, des joueurs plus, plus artistes, on va dire. ça c'est ouais. sûr que Mais, euh, je sais pas, mais quand même, il était tronisé donc après quand même 10 ans d'attente, peut-être il y a 3 ans d'attente, donc c'est à peu près 7 ans, mais c'est c'est pas inhabituel non plus. Il y a des gens qui ont attendu plus longtemps que ça. Il y a des gens, euh, certains cas qui sont même pas encore autant de la renommée, qui étaient quand même bons, je pense, à cette époque-là. Je suis moins au courant aujourd'hui parce que je me suis moins venu à jour dans le hockey, mais Puis euh, okay. ouais, évidemment que c'est un comité aussi d'anciens joueurs, pis, de, d'experts de médias, de journalistes, euh, ça peut être aussi, c'est beaucoup subjectif, hein, C'est par rapport à quel joueur tu as marqué plus qu'un autre. T'sais.
0: Ouais, tu sais, c'est parce ça, que nous, c'est, nous, c'est... nous autres au Québec,
1: ouais. on n'a pas les mêmes joueurs, mettons, qui nous ont marqué. Il y a des joueurs que oui, mais je veux dire, euh, tu vas mettons à Toronto, puis euh, ils vont te dire Wendell Clark, mais ici au Québec, Wendell Clark, ça ne dit rien du tout. Euh, ouais, alors ouais. que c'était comme la, la, l'image des Maple Leafs. T'sais. Mais ici, on va dire Guy Gicarbono, puis Carbonneau a été élu au centre de la renommée, puis pas Wendell Clark. Donc, <rire> c'est
0: ça c'est fou quand même. Ben, ouais. C'est c'est pas une trempe de joueurs, mais je comprends ton point, évidemment. Et maintenant, Toronto, parlent parle autrement. C'est, c'est un joueur qui est plus connu parce que je joue avec les Nordiques de Québec. Mais Matt Sandin euh, mm-hmm. euh, est un joueur euh, qui, était, qui était en fait la tête d'affiche des, des Mapolifs pendant de nombreuses années, surtout oh, ben oui. euh, à partir du milieu, fin des années 90 jusqu'à. Euh, puis toutes les années 2000. T'es. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas les mêmes références au niveau du hockey, peu importe la ville. Puis c'est encore, c'est encore plus le cas quand il s'agit de Toronto puis Montréal. Malgré que des fois, tu es. Euh, tu as raison, des fois, il euh, y a des joueurs qui sont, excusez-moi l'expression, qui sont un peu plus sexy à voir jouer. Euh, mm-hmm. Tu ouais. euh, as mentionné t'es les la lafontaine euh,
1: ouais, euh, Pattel-Pavel Burré, puis tu sais. C'est des joueurs qui sont plus beaux à voir, plus explosifs. Ouais.
0: C'est, c'est comme quand McDavid qui... mec David aujourd'hui. Là, c'est t'sais. ça. Pavel Bure avait... En tout cas, moi, je n'ai pas vu jouer parce que je suis trop jeune, mais... Ouais, euh, ouais. Mais tu sais, Papa Burré ça a l'air l'air un coup de temps absolument sensationnel. Fait que ça que... il faisait
1: des feintes aussi qui sortaient de l'ordinaire, que personne ne faisait. Là. Moi, j'ai regardé, en fait, des buts, euh, ben, des, c'est des reprises. Là. Ça donnait mm-hmm. que la première fois que j'ai entendu parler de Pavel Bure de Burry, c'était un, un top 30 de buts incroyables des années 90 à TV Sports. Puis qui annonçait ça? Paul Le Ribard. Ribard Alors, là,
0: notre
1: ouais. Je l'avais enregistré puis je capotais, Il y avait des buts qui étaient vraiment hallucinants, il y en a était, bon, c'était peut-être tiré par les cheveux, mais Pavel Bure à un moment donné, il joue, je pense, contre les Highlanders, puis il s'est fauffé dans 2-3 joueurs, puis là, il saute vraiment, euh, puis tu vois vraiment qu'il il fait un but, mais comme le hockey il bout à 4-5 pieds dans les airs, puis il couche mm. comme sur le travail, tu sais. Ça, ça, c'est vraiment hein, des buts célèbres, euh, tu sais. Le Bourreau, <rire> avait comme rentré dedans, je pense, où il y a puis une fois qu'il plaqué.
0: Mm-hmm. Puis tu sais, Pavel Bure aussi, un peu comme Pat Fontaine, c'est deux joueurs qui ont marqué une génération, puis en plus, c'est des joueurs qui jouent pas dans des gros marchés de hockey à la base, tu ouais. euh, oui, oui, Pavel Bure joue à Vancouver, mais. T'es, Vancouver, c'était pas, c'est pas un regional six, euh, t'es,
1: c'est un, ouais. c'est un pas... équipe qui gagnait souvent, Vancouver, tu sais, il y avait des joueurs importants avant, c'était Stan Smith, c'était Trevor Linden, Linden, Linden euh, ouais. mais, mais ça, Linden, c'est un joueur plus réservé, plus, plus efficace, mais, c'est un le genre de Ryan Kessler, de temps des saisines, tu sais. Ouais, c'est
0: t'sais,
1: ça. T'sais, aujourd'hui, il y a Elias Peterson, au moins, qui, qui donne du crédit, puis J.T. Miller, mais je veux dire, c'est... c'est puis, euh, je cherche le nom du défenseur, mais je pense... En c'est, oui, oui, c'est oui, ça, oui. exactement. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. T'sais, Vancouver a souvent eu des équipes moyennes pendant ses 15-20 premières années. Euh, ça? Ils s'ont quand même oui. retrouvés en finale en 82, l'année après les North Stars, Donc, euh, avec Tiger c'est Williams, puis son ballet de sorcet, puis c'est Richard, Richard Brodock qui avait un gros V, là, c'était les chandails jaunes boutardes. Ah, c'était pas, c'est pas, de
0: c'est <rire> pas très bon à voir, mais euh, quand même, ben, c'est une équipe. Puis, aussi, on euh, la, Vancouver, je ne sais plus, c'est, c'est qui le nom de l'entraînement à cette époque-là. mais C'est euh, amené...
1: Roger, Roger Nelson je pense. Ouais c'est ouais. ça.
0: C'est lui qui a amené les fameuses serviettes pour célébrer les buts en série ces ouais, résumé ouais. C'est lui qui a amené cette mode-là, qui a fait que euh, maintenant, ben, toutes les équipes d'installer hockey l'utilisent en série résumé Quand il y a un but, là, c'est la serviette qui...
1: Ouais Et puis, qui... puis Roger Nelson c'était aussi un, un des premiers à servir de la vidéo après les parties pour... Euh... Pour le, le vérifier les, les erreurs des parties, des joueurs. Ah, c'est un des premiers, mais il a été entraîné avec, avec beaucoup d'équipes. Je pense qu'il y a à peu près 7-8 équipes, mais entre autres les Leaf, les Canucks, puis les, euh, les Rangers. Aussi. C'est, ça, les... c'est oui. ça qui
0: est assez exceptionnel dans, dans l'ensemble. Vancouver aussi, c'était. Ouais, ils ont fait, on fait trois finales de la course cette année euh, mm-hmm. dans trois décennies différentes. Ils ont perdu. Euh, ils ont perdu les trois. Puis en plus, euh, les deux dernières aussi, c'est deux matchs. Ils ont perdu deux matchs numéro 7. Euh, ouais. Il y a 94 avec papa Burry qui, qui, ont, qui ont perdu contre les Rangers au Madison ouais. Square Garden. Puis mm-hmm. la scène la plus connue, euh, la fameuse défaite en fin de, de Costa Rica à, à Vancouver en 2011 contre Boston. Je me rappelle. Ça. À 0. La raison pourquoi c'est passé à l'histoire, c'est pas tant la victoire des Bruins, c'est les émeutes après la rencontre euh, ouais. dans le centre-ville de yeah, Vancouver yeah. qui. Ouais que la ville a presque a passé en feu, là, littéralement. Là.
1: Mm-hmm. Moi, Et... je me rappelle des bonhommes verts qui, qui étaient à côté des bancs tu sais Ils qui… Dans puis qui...
0: <rire> Mais tu c'est assez spectaculaire, Justin, parce que moi, je me disais… Je m'appelle à l'époque, puis je m'appelle comme c'était hier, euh, cette situation-là, puis je me disais, hey, hey, imagine-toi, si le Carazin-Montréal perdait un match sur 7 à domicile, <rire> comme, comme Vancouver, le, le, ouais. comme Boston, en plus contre Boston… Ouais, c'est ça c'est sûr que, que,
1: dans un contexte aussi, euh, pas de COVID, tu sais, parce que le Canadien continuait au final euh, en 2021, je Bien, pense, un tu sais, C'est ça c'était, c'était réduit. Tu sais, c'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient contents, mais il n'y a pas eu autant de casques. Tu sais, avant ça, le Canadien, mettons, gagnait la première ronde des séries contre Boston. Là. Tu sais, avais des vides cassées sur sainte Catherine, tu avais des formes inversées. En première ronde, tu sais. Avec, tu te dis, tu sais, là, c'était en finale, puis il y a à peu près, pour une finale, il y a à peu près le niveau d'intensité collectif que pour une première ronde. Mais tu avant ça, le tout le monde, c'était partout. Tu sais, Canadien, Canadien, Boston surtout, puis ça, ça arrivait plusieurs années d'affilée dans les années 2000-2010, que le Canada s'est avec Boston. Mm-hmm. En fait, c'est arrivé je pense, 30 fois depuis euh, les années 20 ou 30. Là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, puis Canadien avait toujours gagné entre les années 40 et 90.
0: Ouais.
1: Donc, ça. C'est sûr que Boston était un petit peu harmu, tu sais. Je pense avec Cam puis et Raymond Bourg que ça finit une année, je pense, en 94 mm. là, Je pense, là, mais, euh, mais oui, c'est ça. Pour te dire que bon, des joueurs comme Chicarali, c'est, c'est sûr. sur le temps de la renommée, tout ça, ça, ça prend plus de temps. Puis, euh, mais il y a encore des joueurs, c'est sûr, qui sont. Tu sais, qui ne sont pas intronisés toujours. Il euh, y a des fois, il y a des surprises. Comme je te dis, moi, quand Guy Carbonneau a été intronisé, pour moi, c'était vraiment une surprise. Je me pas à ce que c'est qu'il soit honoré. Mm. Comme ça, parce que souvent, on regarde beaucoup les statistiques offensives. T'sais. On va regarder beaucoup la moyenne de buts, de points par match, les euh, records, euh, les matchs des étoiles. Alors que c'est pas toujours. Des fois, il y a des joueurs qui viennent de contexte où s'il y avait beaucoup plus de buts, ils paraissaient moins, mais ils faisaient une différence. Ça, c'est t'sais. ça, puis, pas ouais, y Non, c'est correct. C'est correct je...
0: Ben, je disais que, maintenant si tu regardes les statistiques de, 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 de Cicerelli, c'est quand même plus de 600 B, comme tu l'as mentionné, qui est le plus, qui est plus grand nombre de buts. Euh, ben non ben techniquement il y a Gretzky mais c'est le deuxième non repêché ouais. mettons là.
1: ouais ben tu Et... ouais, mais sauf que Gretzky qui aurait eu un repêchage qui aurait mm-hmm. pas eu la lache probablement qui aurait été clairement numéro ah, oui. un prospect ouais. à la Mario Lemieux ou à la Connor Bédard là,
0: ouais ouais c'est ça c'est, c'est, ap, c'est vrai bon ok si on dit, si dit non vedette ça reste c'est peut-être lui qui a marqué le plus grand nombre de buts t'sais, c'est un gars qui a marqué qui a fait de, euh, 1200 points presque moins ouais. de points par match dans sa carrière tu sais euh, c'est, un, c'est un excellent joueur offensif là. au final bon, le, c'est, le c'est le surtout genre.
1: la constance, c'est pas constant comme Mike Gartner qui a fait je pense 20 saisons d'affilée de, 15, de 30 buts là. Ben, je veux dit, dire. c'est quand même quelque chose de puis euh... après là Mike Gartner c'est un autre exemple, t'sais, c'est un gars qui a fait 700 buts à peu près, mais qui faisait toujours 30 buts par saison puis faisait entre 50 à 80 points fait qu'il était pas, euh... mm-hmm. il était toujours effacé, mais il était constant il vite, fait que c'est, ouais. c'est des joueurs qui ont pris plus de temps avant qu'ils se sur au temps de la renommée euh, parce que euh, ça, c'était pas les, c'était pas les records d'une époque où le hockey était beaucoup plus offensif, mais là, quand même, depuis un an ou deux, ça m'a surpris, le hockey à l'NH est beaucoup plus offensif, ça fait du bien avoir. Ça fait du bien d'avoir dans son pool, des joueurs, plusieurs joueurs comme plus que 100 points. Euh, ouais. que dans les, années 80, les années de la trappe, là, qu'on appelle, là, les années 2000, euh, jusqu'au lockout, là. puis même...
0: Euh, dépensé 2000 aussi, là, début 2016, ouais. c'était, c'était, ouais. Ouais, ouais, c'est c'était quand même une génération qui... C'est ça, euh, Parqué pas beaucoup de points. tu avais
1: trois joueurs de 50 points dans ton équipe, pis t'es une équipe vedette. Là. Ça fait dur. Là. T'sais, les années 80, t'en avais 10 puis c'était pas assez, là, t'sais.
0: Mais c'était... <rire> t'sais, Mettons, euh, je m'en rappelle, je crois que c'était en 2010, Play Plain Canet qui avait 70 points, était comme, wow! Genre, non, c'est c'est, Gilles, c'est, Gilles, c'est t'sais. comme... était comme, moi, wow, on a un vrai centre numéro 1, 70 points, mais là, tu fais 70 points aujourd'hui, t'sais, t'sais, c'est, comme, c'est plus la même réalité que, ouais. que c'était il y, a, il y a 10 ans où ouais. tu avais un marqueur de, de, de 50 buts, puis un marqueur de 100 points, des fois deux exceptionnellement, dépendamment ouais. de, de l'année. Oui, c'est
1: ça. Ouais, puis souvent, c'est que tu avais aussi des blessures parce qu'il ne faut pas oublier que Crosby, par exemple, a été blessé, mais ça, c'est l'exception, peut-être. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis le Canadien, euh, mettons aujourd'hui que Cole Cofield, là, s'il t'offre la saison complète, il pourra faire facilement 40 buts. Mais est-ce que 40 buts dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quand même c'est bon C'est c'est mieux que Canadiens Canada jamais eu depuis Pachoretti. Et puis avant ça, faut faut reculer à à Mark Reiki. Je veux dire, c'est, mm-hmm. c'est, même Kovalev elle faisait pas autant là, mm-hmm. euh, mais c'est je pense que tu pour se démarquer, faudrait qu'on fasse 50, ans. Mais là, commence par faire 35, On verra après.
0: Joue une saison complète, on verra après. T'es, Exactement. je qui,
1: je pense, ça va ben, aider aussi sa production. Mais bon, là, on vit plus en géant les
0: strades. C'est ça, mais écoute, ça, c'est la saison qui arrive, mais écoute, Justin, euh, merci de, de nous avoir parlé d'Innos Cirelli. Ça, ça, ça met un peu la, la table pour le, le début de la saison d'Aggisale d'Hockey aussi. Là. Oui, euh, oui, parce que c'est le
1: pré-saison. Le Canadien a quand même faire une feuille de route acceptable. C'est, c'est, c'est pas aussi pire que certains l'avaient imaginé, je pense, mais ça va être à oui. C'est juste du pré-saison aussi. Là.
0: C'est ça. Donc, euh, la saison commence pas plus tard que dans moins de deux semaines, donc euh, ça va être, ça va être ça c'est, c'est la saison préférée de la majorité des joueurs de hockey ou des amateurs de hockey en général. Donc, euh, moi, j'ai, moi, j'ai hâte, plein de gens ont hâte. Puis, on va te faire le bon 15ème horaire. C'est quand même une équipe de bas de classement, mais euh, ça va être, le, le but, c'est de s'amuser maintenant. Le 15ème Montréal, le but, c'est euh, le développement. Puis après ça, euh, peut-être que d'ici 2-3 ans, les Canadiens vont, ouais. vont se batailler pour, non seulement passer les les éliminatoires, mais, mais devenir une équipe qui euh, un peut ami, aspirer ouais. à quelque chose. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, c'est pas au-dessus de 30 ans. donc. Ouais, euh, c'est vrai. Vas-y. Oui,
1: c'est ça, parce que, ouais, c'est sûr, parce que tu sais, 2021, c'est un peu une erreur de parcours. C'est tout comment ça s'est joué. Là. Le Canadien a eu des places à arrangé un peu. Ils ont arrangé les calendriers, parce que normalement, le Canadien ne serait pas euh, même pas fait les séries cette année-là. Moi, je pense qu'il n'aurait jamais dû se débarrasser de Kovalchuk, puis il aurait peut-être gagné, mais ça, c'est une autre théorie.
0: Ça, <rire> c'est une autre théorie, encore une fois. T'es... Mais exactement, moi, euh, je ne m'en rends pas dans ce débat-là. Je me suis débattu pendant Trop deux longtemps. ans de temps sur. Euh... Sur le fait que le 15 Montréal a été très chanceux, euh, que la COVID, a, euh, un peu. La, la COVID, en fait, était l'arbre qui cachait l'orage en arrière. Moi, c'est comme ça que je vois. L'arbre
1: c'est qui cache la, la forêt, forêt, en effet.
0: Moi, ou cache la le forêt. forêt
1: le feu de forêt, tu veux
0: dire. Ah, le feu de forêt, parce que tu sais, 15 Montréal a passé de. Euh, de. une finale concernée à être la période de l'installation d'hockey, quelque chose qui flanche, mais En tout cas, bref, oui. on ne pas là-dessus. Bon, <rire> Justin, je <rire> vais. <rire> À parler, puis je vais parler aux gens de euh, basketball. Mm-hmm. Parce que je veux parler une grande équipe, en fait, Pintour, parce que cette grande équipe-là, elle les Celtics de Boston aussi. Les Celtics de Boston, c'est quand même une des équipes les plus titrées euh, dans le sport euh, nord-américain. Mm-hmm. Il y a quand même 16 titres. Euh, t'es, si je ne me trompe pas, tu as le Canadien Montréal, tu as les Yankees de New York, tu as le Canadien de Montréal, tu as les Lakers de Los Angeles, puis après ça, tu as les, les Celtics t'a,
1: T'as-tu les Red Sox, ou non? Euh,
0: Red Sox... Euh, je, je vais mais je, je, pense pense pas que que je pense que c'est un peu plus bas. Mais tu vois, c'est quand même, je pense que Boston est quand même dans le top des... Bon, euh, c'est une bonne des, classe,
1: là. C'est une bonne classe. C'est,
0: c'est une bonne classe de, des équipes épistrées. Et euh, pour l'occasion, je voulais quand même parler euh, du dernier titre des Celtics de Boston, euh, le fameux titre euh, de champion de la NBA euh, de 2007-2008. Puis la raison pour laquelle je voulais choisir que je voulais passer cette saison-là, c'est parce que cette, cette année-là, c'est considéré comme... Euh, ben en fait, cette équipe-là de, des Celtics de Boston a fait le plus gros, le plus grand revirement de situation de l'histoire de l'NBA. Il euh, faut dire, à, lors de la saison 2006-2007, euh, les euh, Celtics de Boston ont terminé 29e sur 30, euh, ont seulement remporté euh, 24 rencontres euh, sur 82. Euh, c'est pour vous dire à quel point euh, cette équipe-là n'allait nulle part. Puis, euh, à ce moment-là, ben. Euh, Les Celtics de Boston avaient un joueur vedette qui était Power Pierce, qui euh, venait tout juste d'avoir 30 ans et euh, Power Pierce était vraiment dans une situation où où il voulait partir pour remporter un titre. Ça ça faisait presque 10 ans qu'il était avec la formation et euh, ne s'est même pas rendu plus loin que le deuxième tour. C'est pour vous dire à quel point, euh, à un moment donné, oui, oui, c'est beau être loyal envers une équipe, mais si tu ne te rends pas euh, jusqu'au bout, ben, c'est un peu décevant. Puis aussi, dis, dis, dis-toi puis que euh, les statistiques de Boston ne s'étaient pas rendus en finale euh, de la NBA depuis 20 ans. T'es? Puis ils n'ont mm-hmm. pas fait des séries à neuf reprises. Donc ça fait quand même un Ça fait un peu penser au Canadien Montréal aujourd'hui, mais euh, à l'époque, c'était quand même quelque chose. Puis ils se retrouvaient en année, l'année 2006-2007, alors que ça faisait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas rendus en finale de la NBA. Oh, oui, c'était un avec, numéro, là. Avec une, une des pires équipes de NBA, donc euh, c'est, c'est ça qui est peut Mais la raison pourquoi les Celtics de Boston ont réussi à euh, faire ce retournement de situation, c'est qu'ils ont réussi. À, c'est, qu'ils ont, c'est, que, c'est que le directeur général, Danny Ainge a réussi à acquérir deux joueurs vedettes par transaction cette année-là. Euh, pour l'occasion, euh, euh, Danny Ainge a acquis premièrement euh, le shooting guard. Uh, Ray Allen qui, lui aussi, est à la recherche d'un titre. Lui qui avait été cherché du côté des Bucks de Milwaukee uh, puis également a uh, décidé d'aller chercher le joueur vedette qu'ils avaient besoin pour épauler uh, Paul Pierce qui est Kevin Garnett. Oh, uh, joueur, joueur vedette, oh, oui. joueur vedette des, des Timberwolves de Minnesota, a été joueur le plus utile, notamment en 2004. un a mené cette équipe-là finale de conférence. Uh, joueur, un grand joueur vedette. Uh, mm-hmm. Un joueur à power forward là, euh, presque pivot, quand même un grand joueur qui non seulement avait, avait un excellent euh, mid-range, mais également aussi euh, était une, un monstre défensivement. Lors de cette année-là aussi, il faut dire, euh, de Kevin Garnett était le meilleur joueur défensif de la NBA. Donc, okay. euh, non, seulement, non seulement c'était un gars qui marquait des points, mais en plus, c'était un gars qui était bon dans sa zone. Donc, c'est ça qui était assez spectaculaire euh, de la part des Celtics de Boston. Et euh, les trois joueurs vedettes Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett avaient un point commun les trois. C'est que c'était trois joueurs vedettes qui n'ont pas rapporté de titre. Donc, ils ont décidé de les mettre ensemble pour leur donner une possibilité de rapporter un titre. Puis, tu à cette époque-là, c'était, c'était pas des, des jeunes joueurs. Là. Comme j'ai mentionné, oh, oui. Paul Pierce avait 30 ans à ce moment-là. Euh, Kevin Garnett également était âgé de, 30, de 31 ans à ce moment-là. Et euh, Ray Allen, je ne me trompe pas, avait 33 ans, 34 ans aussi. Donc, euh, c'était quand même, c'était pas une équipe jeune, c'était vraiment une équipe qui était bâtie exprès pour euh, vraiment se rendre jusqu'au bout puis remporter un titre, puis à ce moment-là, ils ont créé la première euh, première équipe de super vedettes euh, ce qu'on appelle la super team en anglais wow. euh, dans la NBA euh, qui par la suite est devenue une mode notamment avec LeBron James ouais, euh, le qui Miami. a fait ça avec le... Miami en allant rejoindre Dwayne White et en allant chercher également Chris Bosh, LeBron mm. James. La raison pour ça, c'est passé à l'histoire aussi, c'est que LeBron James avait, avait invité ESPN à une conférence de presse où il annonçait où, où, où il annonçait dans, les sa, vois, décision, sa décision pour euh, la suite de sa carrière. C'était passé à la télé nationale. C'était quand même, ça, ça aussi, ça mériterait d'avoir un, d'avoir un épisode euh, LeBron James. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez rare que tu vois dans le monde professionnel. Un joueur qui décide d'appeler la la presse et de dire « OK, voici ma décision, voici où je vais jouer l'année prochaine. » C'est quelque chose d'assez spectaculaire, mais bref. Euh, Là, maintenant, revenons sur les Celtics de Boston. Les Celtics de Boston euh, ont eu un excellent début de saison et euh, au final, ont passé de 24 victoires à 66 victoires. C'est quand même assez spectaculaire. Euh, C'est quand même la troisième euh, meilleure performance euh, de l'histoire des Celtics de Boston, l'histoire de la franchise, euh, ont quand même remporté 78 matchs en 1972 73 et ont également remporté euh, 67 matchs en 1985 86 euh, dont 40 victoires à domicile. Puis ça époque des années 80, c'est l'époque où il y avait Larry Brown. Euh, non, Larry Bird, pardon. Oui, euh, Larry Bird, il n'y avait pas Bill Russell c'est, aussi? C'est ça. Euh, non, Bill Russell, c'était, Un peu avant. c'était dans les années 60. Okay. Euh, dans, c'était, c'était à l'époque où il y avait Larry Bird, il y avait Kevin McHale et Robert Parrish. Bref, c'est une équipe qui était fantastique ce côté des, des, ouais, des les, sorties de Boston. C'est les
1: années de Michael Jordan et de. C'est ça, de... Puis de Magic Johnson. Magic Johnson, c'est ça
0: que je cherchais. Donc, c'est, c'est, vraiment la, c'est vraiment l'époque où euh, Labby Bird et Magic Johnson et également Michael Jordan un peu plus tard qui euh, ont, on va dire, sauvé la NBA. Euh, c'est ouais. eux qui ont popularisé euh, on la aussi, NBA. Euh... Karim Abdul-Jabbar,
1: je pense, qui était là. Ouais, aussi.
0: Karim jabbar aussi, qui, était, qui, qui jouait à ce moment-là aussi, qui était un peu plus vieux, mais qui jouait avec Magic Johnson, c'était à ce moment-là. Ah, okay. euh, c'est, c'est quand même, c'était une belle génération à ce moment-là. Donc, euh, pour vous dire à quel point que c'est, c'est fou quand même le, le revenu de la situation, de passer de 24 victoires toit, l'année 2006-2007, à 66, en 2007-2008, sans surprise, euh, les Celtics de Boston terminent premier euh, dans l'association de l'Est euh, devant euh, les Pestis de Détroit, qui est quand même une équipe qui avait remporté le titre pas si longtemps que ça, et euh, le Magic d'Orlando, euh, qui était mené par euh, une jeune association qui était euh, une jeune saison à Dwight Howard, qui était à ce moment-là euh, le meilleur pivot au monde. Euh, donc, euh, c'est quand même tout un retournement de situation du côté de, des Celtics de Boston. Dans une époque où aussi, ils avaient Roger Rondo, qui était quand même euh, un bon meneur de jeu, euh, et, euh, et Kendrick Perkins, qui, qui était quand même un bon euh, complément aussi pour cette équipe-là qui était déjà compensée de trois joueurs vedettes. Donc, c'est vraiment une belle équipe que les Attics de Boston avaient à ce moment-là. Et par la suite, euh, affronte au premier tour, euh, si je ne me trompe pas, c'était les Hawks d'Atlanta, battent, facilement les, battent difficilement les Hawks d'Atlanta. Par la suite, euh, affronte euh, les Cavaliers de Cleveland. Les Cavaliers de Cleveland, à cette époque-là, avaient un joueur vedette qui était LeBron James. Et, euh, et c'est quand même fou parce que LeBron James, qui jouait presque tout seul, a mené son équipe des, des Cavaliers de Cleveland jusqu'à un match numéro 7 à Boston. Heureusement pour les Celtics, les Celtics ont réussi à battre euh, par la suite euh, les Cavaliers de Cleveland et, euh, pour se qualifier en finale de conférence. Et en finale de, de conférence de l'Est, va affronter les Pistons de Détroit et vont les battre en six, en six matchs pour se qualifier à leur première finale d'NBA depuis 1985, donc euh, 87. Donc ça faisait euh, 21 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés et pour l'occasion, euh, les Celtics affrontent une équipe, une autre grande équipe euh, de l'histoire de l'NBA, sans surprise, leur ennemi de toujours, les Lakers de Los Angeles. Okay. Donc ça, pour vous dire... Euh, à l'époque, et, les
1: Lakers, c'était c'est Shaquille qui est là, ou c'est, ça a changé, Non, mais...
0: Shaquille venait de partir à ce moment-là, c'était l'équipe okay. qui était à 100% Kobe Bryant, Kobe,
1: okay, Brian, Kobe, Brian,
0: à... c'est ça. Kobe Bryant a été nommé euh, joueur le plus utile de la NBA cette année-là en plus. Okay. Donc, euh, c'est une équipe qui euh, avait été euh, un peu euh, reconstituée depuis le départ de, de Shaquille O'Neal. Tu avais euh, évidemment Kobe Bryant qui était joueur de vedette, tu avais euh, l'Espagnol Paul Gasol qui était excellent,
1: mm-hmm, tu avais
0: ouais. euh, un gars comme. Euh, euh, je m'en ai dire Roland test, mais Roland était là l'année suivante, c'était Lamar Odom qui était là, euh, tu avais Derek Fisher qui était un joueur d'expérience, tu avais Andrew Bynum aussi qui était, qui était leur joueur recru. bref, c'est une équipe qui était très bien euh, composée, puis c'était la meilleure équipe aussi du côté de l'association de l'Ouest, donc euh, imagine-toi, c'est quand même fou, tu te retrouves avec les deux plus grandes franchises l'histoire de la Ligue qui s'affrontent à finale de l'NBA, euh, alors que les deux équipes ont dominé dans chacune de nos associations, c'est, comme, c'est une histoire presque parfaite, là, faut, faut oui. le dire. C'est comme si, c'est comme si euh, le Canadien euh, affrontait, je ne sais pas moi, les Mets, bon, ils sont dans la même association, là, mais c'est comme si Canadien-Montréal et les mets toronto s'affrontaient à la fin de la conférence ou même à la fin de la conférence année. C'est pour okay. vous dire à quel point c'est fou. Ou c'est comme si, par exemple, je vais donner un autre exemple, c'est comme si euh, Canadien-Montréal avait affronté Détroit en finale de la conférence à l'époque où Détroit était dans l'association de l'Ouest. Ouais, ça, même ça, ça,
1: Tor- ouais, puis même Toronto, dans les années 80-90, c'était dans la session d'Ouest, tu sais. Parce qu'en 93, l'année où les Canadiens a gagné la Coupe, euh, les Maple Leafs étaient en demi-finale, puis ça avait fait battre euh, de justesse par les Kings. C'était l'année de Doug Gilmore, puis il y avait Wendell voilà. Clark, puis tout ça, puis Dave Andrew Chuck, puis, euh, ça... Partout au Canada, c'était comme, est-ce qu'on va voir la finale canadienne et Maple Leafs qu'on n'a pas eu depuis euh, 67, genre. Hein. Ouais.
0: Enfin, depuis
1: l'Expo, en fait, 67. C'est Donc, ça. Euh, finalement, ça n'a pas eu lieu, parce qu'il y a eu vraiment un drôle de but qui a été fait, puis... Euh, ben, je comprends le, 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 le parallèle. Le, ouais, ouais ben, l'enthousiasme, puis le, le côté marketing aussi, puis historique, puis la fierté, puis le, le, le suspense aussi. Tu sais.
0: Oui, c'est ça. Puis euh, c'est quand même assez fou parce que euh, c'est très rare que tu vois ce genre de scénario-là, là, de voir deux, deux grandes franchises euh, d'histoire d'un sport s'affronter en fin de, 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 de la NBA, puis surtout que c'est deux équipes qui. Euh, son sommet. Il n'y a, a pas une équipe qui est, vraiment plus, qui est vraiment nettement plus avantagée que l'autre. Donc, je sais qu'il est assez spectaculaire. Et pour l'occasion, ben, euh, c'est un moment pour ben, C'est leur moment euh, au trio euh, Pierce, Garnett et Allen, de euh, pouvoir enfin euh, espérer gagner un titre et pour l'occasion, euh, remporte le fameux titre qu'ils attendaient depuis, leur, depuis le début de leur carrière respective. Remporte le titre de la NBA le 16e titre de l'histoire euh, de la franchise des Celtics de Boston. Les Celtics de Boston, à ce moment-là, deviennent l'équipe la plus titrée de l'histoire de NBA parce que, bon, faut le savoir, maintenant, c'est les Lakers-Stungles, parce que les Lakers-Stungles vont gagner euh, trois autres titres par la suite, en 2009-2010 et également en 2018. Donc, en ce moment, euh, c'est, les, euh, c'est les Celtics Statics c'est, c'est sont la deuxième équipe la plus titrée de l'histoire de l'NBA. La première, c'est les lakers San que je viens de mentionner. Mais bref, euh, les Lakers euh, perdent en six matchs contre Boston et euh, grâce à, évidemment à une bonne performance de Power Pierce qui va être nommé joueur le plus utile euh, de ce euh, de, ben, en fait va, va gagner le joueur le plus utile de la à ce moment-là donc c'est une belle récompense pour Power Pierce qui euh, a resté loyal à son équipe et, euh, et euh, fait face à plein d'adversités depuis le début de sa carrière du côté de Boston. Donc ça, c'est une belle, une belle récompense pour lui. Puis aussi, euh, fait intéressant, ça, ça j'ai pas ça d'en parler, parce que c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Euh, bon, euh, Paul Pierce au match numéro 2 euh, quitte, euh, ben, quitte le match euh, en début de match parce qu'il y avait une entorse. Puis, quest ce qui est assez spectaculaire, c'est que, euh, c'est ça qu'il disait, c'est que au départ, on pensait qu'il était blessé à l'entorse et le gars est quitté sur une chaise roulante. Donc là, les gens étaient comme OK, Parpis est vraiment blessé, il est vraiment une blessure grave, il va probablement ne pas revenir à la rencontre Non seulement le gars est revenu dans la rencontre, il va permettre au Satex de Boston de rapporter les matchs à marquer à 28 points. Mais pourquoi je vous dis qu'histoire est drôle, c'est que des années plus tard, Parpis va avouer à la télé nationale que c'est parce que finalement, il s'était fait caca dessus. Puis qu'il avait honte de se lever. Donc. Il a fait croire que qu'il, c'était, qu'il avait fait une entorse à la cheville pour que les gens le ramènent euh, sur une chaise roulante, qui aille aux toilettes, et après ça, il est revenu dans la raconte comme si de rien n'était. Donc, c'est quand même une histoire assez spectaculaire à raconter aux gens. Euh, bon, depuis, les, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de Powerpiece euh, qu'il, parce qu'il était passé, euh, parce qu'il s'est passé, euh, non seulement cette histoire-là, mais il est aussi passé pour euh, un héros, là, euh, pour l'histoire d'une soirée, puis aussi pour l'histoire de, d'une série aussi, euh, on s'est dit, waouh, ok, le gars, le gars il est revenu alors qu'il a eu une blessure absolument abominable, mais au final, c'est parce que le gars, c'était, le gars avait besoin de faire ses besoins, et il s'était fait ses besoins dessus. Donc, c'est quand même une histoire assez spectaculaire, mais bref, le gars non seulement est euh, revenu dans la match, mais aussi il a le titre de joueur le plus utile euh, cette année-là. Donc, euh, c'est quand même assez spectaculaire du côté des Celtics de Boston qui, euh, grâce à ça, euh, ont. Non seulement créer le plus grand retournement de situation dans l'histoire de la NBA en saison régulière, mais aussi réussir à consacrer tout ça en gagnant le titre de la NBA et par la suite à créer un mouvement aussi, comme j'ai mentionné plus tôt, par la suite, de Miami ont on recréé la même chose en créant leur propre équipe de vedettes et on l'a vu un peu plus tard également aussi, il y a eu d'autres équipes qui ont, qui ont, qui ont repris la même idée que les Celtics de Boston. On peut passer au Golden State de Warriors, mais ben, les Warriors de Golden State qui euh, déjà avec deux joueurs vedettes, en Stephen Curry et en Clay Thompson, dont Stephen Curry était deux fois le joueur le plus utile et il décide d'aller chercher sur le marché des joueurs autonomes Kevin Durant pour créer une super équipe. Et par la suite, bon, euh, ça c'était à l'époque où que, euh, Golden State et euh, les Cavaliers s'affrontaient chaque année en finale pendant cinq années consécutives. Ça, c'était, c'était pas très le fun pour, pour la NBA de voir des deux équipes s'affronter cinq fois de suite en finale de la NBA. Euh, donc ça, par la suite, on a vu d'autres affaires aussi. Euh, les Nets de Brooklyn ont refait la même affaire. On a essayé de faire la même affaire avec Kevin Durant encore une fois, mais aussi Carrie Irving et James Harden. Euh, les Suns ont, ont essayé de recréer la même chose. Euh, Oklahoma City ont fait la même chose aussi. On a cherché Westbrook, Carmen Anthony et Paul George. Euh, donc, il y a beaucoup d'équipes qui ont recréé ça, mais il y a seulement, deux, il y a seulement trois équipes qui ont aussi à gagner titre avec ça. La première qui est les Celtics de Boston. Euh, par la suite, elle est Cavaliers de Cleveland. Et, euh, pas Cavaliers de Cleveland, pardon, mais. Euh, le Miami Heat et également aussi les Warriors de Golden State. Donc, c'était une recette qui a été recréée par la NBA Puis, écoute, c'était une recette qui euh, a suscité vraiment la controverse à travers la Ligue parce qu'il y a beaucoup de gens qui considéraient que c'était injuste euh, que, des, que des équipes puissent, des, puissent avoir la possibilité de, d'acheter plusieurs joueurs de dette puis de les mettre ensemble pour, euh, pour gagner un titre. On dirait qu'il y avait comme une mauvaise répartition des, des, des joueurs à travers la, de la NBA, donc euh, il y a eu beaucoup de, de controverses par rapport à ça, mais au final, la morale de l'histoire, c'est que les Celtics ont essayé de créer quelque chose d'unique, ont réussi à gagner le titre, et, euh, et on passait à l'histoire aussi, parce que quand même, euh, passer d'une équipe de 24 victoires et, de la 20, et, et une équipe qui était une des plus équipes de la NBA avec l'Américain, non seulement sur un mais aussi rapporter un titre, c'est quand même assez spectaculaire. Puis encore une fois, comme j'ai mentionné, Kevin Garnett, par la suite, a été nommé euh, meilleur défenseur de la ligue euh, cette année-là. Paul Pierce a remporté joueur le plus utile en série 3 c'est, c'est quand même une belle équipe dans l'ensemble. Et également, Kevin Garnett a, a été nommé sur la première équipe d'étoiles de la NBA. Paul Pierce a été nommé sur la troisième équipe d'étoiles de la, la NBA. Le directeur général Danny Ainge a été nommé directeur général de l'année. Puis, euh, Kevin Garnett a été, dans la, a été dans l'équipe étoile défensive de la NBA. Donc, c'est, il y a eu beaucoup de, de récompenses de la part de, de joueurs qui étaient vraiment euh, vers la fin de la carrière et on réussi à gagner un titre ensemble, ce qui est assez spectaculaire. Puis par la suite, on a eu d'autres années aussi. Il y a eu d'autres années après qu'on ont joué ensemble. Euh, on fait une autre finale de la NBA euh, en perdant sept matchs contre les Lakers, encore une fois, eux qui, les Lakers qui ont pris la revanche euh, deux ans plus tard. Et par la suite, euh, ont perdu euh, en, 2000, en 2011 et en 2012 euh, contre. Euh, contre l'Ide-Miami, mais l'Ide-Miami était clairement une équipe supérieure. Donc, euh, ça ressemble pas mal à la seule histoire que je voulais raconter aujourd'hui sur les Satex de Boston de 2007-2008, qui est la dernière équipe euh, des Satex à avoir rapporté un titre. Peut-être que ça va arriver dans les prochaines années avec euh, Jason Tatum et euh, Jalen Brown, mais euh, on verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est la dernière équipe à avoir rapporté. Puis à ce moment-là aussi, euh, peut-être dans une période où il y avait juste les Red Sox qui gagnaient, mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu CRT gagner un titre. Les Bruce non plus, ça, à ce moment-là, n'avaient pas gagné de titre depuis un, un bon bout. Et, euh, et aussi, du côté, euh, ben, tu avais les Patriots tu sais, qui gagnaient beaucoup. Donc, Boston, honnêtement, par la suite, Boston a eu vraiment un luxe. C'est vraiment une, ça a été une équipe rampée d'équipes championnes. Euh, ils ont eu un luxe, non seulement, j'ai mentionné les Red Sox, mais il y avait euh, les Patriots de nouvelle dans la NFL avec Tom Brady, tu avais euh, les Statiks qui ont remporté cette année-là, T'as eu les Bruins qui ont remporté en 2011. Euh, donc, c'est une équipe qui. une équipe rapide de, de, d'équipe championne. Donc, Benville, avec des équipes rapides championnes. Euh, donc, euh, c'est quand même c'est un spectaculaire dans l'ensemble. Donc, ça ressemble pas mal à ça, Justin, euh, pour ce résumé-là. Euh, peut-être que je vais en faire d'autres résumés sur d'autres équipes de l'NBA, mais. Ben oui. mais moi, je trouvais que cette équipe-là était importante d'en mentionner parce que non seulement elle a, elle a réalisé un exploit, mais en plus, elle a créé un mouvement qui, qui a été réutilisé par, euh, par plusieurs équipes. Euh, oui, elle, elle a fait école. Cette ouais. C'est ça, exactement. Ça a été un modèle qui a été réutilisé par, euh, par d'autres équipes et qui a, qui, qui a fonctionné aussi, il faut, faut le dire. Bon.
1: Ouais. Parce que ça fonctionne d'un point de vue des points, de point de vue de la marketing aussi, puis de point mmh. de vue... Euh, tu as plus de chances de gagner que des super-vedettes aussi. Oui, c'est ça. Il faut dire qu'à l'époque des Bulls, il y avait quand même Scotty Pippen et Michael Jordan quand même aussi. Oui, ouais, aussi... c'est ça. Il manquait c'est... juste un autre joueur pour faire une, une Dream Team. Là. Mm. mais euh, Oui, je... c'est ça. Il y a toujours... C'était toujours des duos souvent de vedettes. Puis tu avais un autre joueur en arrière qui, qui aidait ou en avant. Là, c'est vrai que ce, ce call là est particulier. Puis c'est... c'est ça, c'est... c'est surtout pour son influence. Hein. Je pense que c'est important d'en, d'en parler.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis aussi, ce qui est particulier, c'est que, Matos Katy Pepin et, et Michael Jordan, c'est deux joueurs qui ont été rapprochés par, par les Bulls. Par le suite, oui, ils ont été chercher le fameux joueur euh, que, que tout le monde aime bien, Dennis Rodman, qui est un joueur qui est reconnu pour ses nombreuses frasques, notamment à l'extérieur de, de, des terrains.
1: En Corée du Nord aussi.
0: Ah, oui, ouais, c'est la grand, grand ami de Kim Jong-un. Euh, <rire> également, c'est Marianne lui-même. Euh, a fréquenté aussi de nombreux stars euh, hollywoodiennes notamment Madonna donc euh, euh, Madonna et même Carmen elle, 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 Electra non? Oui je...
1: Carmen Electra oui ouais.
0: Ouais, qui a fréquenté aussi puis ça c'était à son apogée a fréquenté aussi Cindy Crawford ici à ce moment-là dans son apogée donc c'est un gars qui était un gars ouais, qui était t'as... très courtisé par Hollywood à ce moment-là aussi là. un gars oh, euh, ouais. avec une chevelure assez spectaculaire aussi euh, bref tu euh, ça aussi, Dennis Swanman c'est un autre personnage qui mériterait euh, d'avoir un épisode c'est aussi. C'est une, aussi, une émission, ouais. Ah ouais, Donc, euh, c'est quand même assez spectaculaire. Mais bref, euh, oui, c'est une équipe qui non seulement a remporté un titre, mais aussi une équipe qui, euh, par son influence, a changé l'identité euh, de la NBA, qui est un peu plus axée maintenant sur euh, remporter des titres. Et aussi, euh, c'est pourquoi je dis ça, c'est que aujourd'hui, dans la réalité de la NBA, il y a de moins en moins de joueurs qui décident de rester... Euh, dans une même équipe pour toute leur carrière parce qu'ils voilà. ont peur de ne pas rapporter de titre. Donc, euh, mais ça, c'est, c'est
1: dans la, la plupart des sports professionnels. aussi on voit ça au hockey. Euh, bah, Sauf les exceptions qu'est Crosby et Ovechkin mais en général, euh, il y a toujours, euh, depuis les années 90-2000, il y a beaucoup d'experts qui dénotent ça, que la fidélité aux équipes est beaucoup moins là. Mmh. Euh, depuis qu'il y a eu plus d'équipes depuis qu'il y a eu plus de compétitions qui appelle ça la parité puis mmh. ça, c'est, ce phénomène-là n'échappe pas au baseball n'échappe pas au, au football américain au, au soccer ou... ben, au football américain c'est moins, moins commun mais quand même surtout euh, baseball, mmh. basketball même le soccer évidemment au, ouais. en, en Europe par exemple c'est que ça là. des transferts, des transferts, des transferts
0: ouais.
1: donc euh, ben ouais, c'est, c'est un phénomène intéressant puis le basketball je pense que c'est ça avec les, les Celtics c'était comme un transfert de génération aussi, parce que quelques années après, c'est qui C'est LeBron James et Kobe Bryant qui euh, deviennent les vedettes euh, de la Ligue. Où c'était, c'est, c'est commencé ça ces années-là. Ouais. C'est comme un point de bascule aussi, c'est, cette année-là, cette victoire des Celtics. C'est un point d'orgue d'une génération qui, quelques années après, a perdu de, de sa vigueur.
0: Oui, c'est ça, qui a perdu sa vigueur. puis C'est une équipe aussi qui avait euh, perdu beaucoup aussi, comme j'ai mentionné plus tôt. Il avait une génération dorée aussi avec Larry Bird, puis, euh, mm-hmm. puis, euh, puis euh, Kevin McCann, puis Robert Parrish qui ont gagné plusieurs titres, notamment avec Larry Bird, qui, était une, qui a été trois fois une VP dans la NBA, c'est pas rien. Puis euh, les années avant aussi, tu avais une génération que tu avais la génération de Bill Russell aussi qui gagnait tout. Donc euh, il y a eu vraiment de nombreuses années où il ne s'est rien passé. Euh, puis par la suite, ben, ils ont gagné un titre, ils ont essayé de créer de quoi, puis ça a juste, ça a juste marché une année, puis par la suite, on passait proche encore une fois, mais il euh, y a quand même eu un changement après ça de génération, que, comme tu as mentionné, Kobe était là, mais également, par la suite, euh, LeBron James qui est arrivé, puis que là, après ça, il a quand même transporté euh, euh, une nouvelle génération de joueurs de la NBA qui ont dominé, là, qui, celle qu'on a connue, au cours des dernières années, notamment avec Kevin Durant, il y a lui, il y a Carmel Anthony, Dwayne Wade. Euh, bon, aujourd'hui, il y en a un peu plus. Tu as des Steph Curry. Euh, là, on est dans une nouvelle génération aussi avec, euh, avec euh, la génération euh, de joueurs vedettes non américains. Wow. Euh, avec Catatukumpo, il y a Kitsch, euh, Joel Embiid, Luka Doncic. C'est, c'est, c'est ouais, fou parce que. Même
1: qu'il y a... les Québécois aussi, là.
0: <rire> c'est ça, les Québécois maintenant aussi, là, des Logan Darts, Bénédicte Maturin. Oui, c'est vous tu sais, voyez, il y a
1: ça, quelques années, il n'y avait pas ça, là. Ça, c'est. c'est... Au il y a Québec, des... je parle, là, c'était, c'était oui. très rare.
0: Mais là, euh, c'est fou, Puis en plus, c'est fou parce qu'ils viennent tous du même bassin, tu sais, c'est, euh, c'est tout. Montréal-Nord. C'est tout de Montréal-Nord, ou presque, c'est des, quartiers de, de... C'est, c'est des quartiers de Montréal qui ont réussi à créer des joueurs de l'NBA, un peu comme à Toronto aussi, ça a été le cas souvent aussi. Donc, mmh.
1: euh, toi, ben, à Toronto, il y avait Vince Carter, je pense, mais ça, c'était pas le même. Ou c'est Steve Nash, là. En tout
0: cas, il y avait des. Euh... Ouais, c'est ça. Tu Vince ouais. Carter qui est arrivé à Toronto, puis ça, ça a, créé, ça a changé l'histoire de, de cette ville-là, littéralement. Ça a comme créé mmh. une popularité euh, basket, euh, au basket à Toronto, particulièrement parce que tu avais un gars comme Vince Carter qui était spectaculaire, ouais, euh, puis... qui faisait des dunks fous, c'est le meilleur dunkard de l'histoire de l'NBA. Donc. Pis,
1: c'est particulier parce que le basketball, ça a été inventé au Canada par James Naismith qui était un mm-hmm. professeur, je pense. Puis ce sport-là quand même quand a été inventé en Ontario, euh, très, la plupart des vedettes étaient américaines ou, euh, ou des, des pays avoisinants, ou, mettons dans les Caraïbes et tout ça. Mm-hmm. Euh, Puis là, tout d'un coup, euh, après la victoire des Raptors, on voit l'émergence de vedettes. Il ben, y avait Vince Carter avant et Steve Nash. Là, mais ouais. euh, c'est quand même... Euh, particulier qu'un sport qui a été inventé ici ou conçu ici. Il n'y a pas eu une popularité aussi forte que, par exemple, le hockey. Mm-hmm. Puis, euh, bon, la, les racines du hockey viennent de la Russie puis de ce que c'est qu'est la, le, le, bon, la Tchécoslovaquie, tout ça, le Danemark, la Norvège, la Suède, tout ça. Mm-hmm. Mais il y a quand même des, des les, les vrais jeux actuels viennent du, du Canada. Euh, mais mm-hmm. des bases en Irlande aussi. Mais le, le basketball a été inventé euh, en Ontario. fait que c'est, parti, c'est comme un, un, un bon retour des choses plus de 100 ans plus tard, ouais. ont fait des vedettes du pays où tout ça a commencé, tu sais.
0: Ouais, c'est, c'est quand même assez spectaculaire tout ça, puis c'est, c'est la même fois c'est que le soccer. T'es, le soccer t'es créé en Angleterre, puis l'Angleterre, mmh. je gagné un titre dans l'histoire tu sais. Heureusement,
1: il y a, y a eu Wayne Rooney, mais là, c'est plus le cas. Ouais, ouais. Puis, ouais. Et,
0: puis même à Wayne Rooney, ils n'ont rien gagné, fait donc, ouais, tu on, euh, calmes, c'est ça, ils ont des joueurs vedettes, mais il reste qu'il, quand même. C'est fou c'est fou quand même, des fois, des fois un, le pays qui crée euh, qui crée le sport finit par ne pas dominer ce sport-là. Donc, c'est quand même bizarre de ça, mais c'est un point que tu amènes. Écoute, je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus, mais Justin, merci beaucoup d'être venu. C'est, c'est toujours intéressant quand il y a toi, quand il y a Oli ou même prochainement chaque va Thomas qui vit. Que vous venez raconter vos histoires sportives, moi, c'est, ça, ça me captive à chaque fois.
1: Là. Ah ben, on apprend toujours de chacun. Puis moi, j'ai aimé ça d'être là aussi. Mmh. C'est ça, je pense que ce que le fun de cette émission-là, c'est le partage. Puis de dire, bon, ben, tu sais, on apprend chacun de l'un de l'autre. Tu sais, que là, on s'intéresse oui. à d'autres sports. Tu sais, euh, comme tu vois dessus, c'est ça. Ben, je, j'ai aimé cette émission-là, d'où aller.
0: Ouais, ben, pareil. Hey, puis écoute, euh, on, on va essayer de le refaire bientôt aussi. Là. Moi, je, je, je suis un peu plus disponible cette session pour l'instant. Donc, euh, t'es, t'es pas la marde, qu'est-ce qui se passe? Euh, moi, je pense que ça va être possible de faire d'autres épisodes euh, euh, très bientôt. Donc, euh, sur ce, on de toute l'équipe. Je suis Douane Ibrahim et on se revoit euh, très bientôt pour un, un autre épisode de récits sportifs. Salut tout le monde! <t'----- <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------